0: Ich habe den Titel jetzt so gelassen, wie der ist, auf Englisch. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah.
1: okay.
2: Remedies of the Homeland.
0: Ja. Gut.
2: Okay.
0: Nicht cool. nehme ich, zupfe, ich ab. Was, was heißt das? Was? Ist das? Wir zeichnen schon auf, ne? Okay. Hm. Ja. <lacht> Dass wir alle warten. Okay. Salam, Salam, Merhaba und willkommen zu unserer neuen Folge Remedies of the Homeland. Der Titel ist diesmal englisch, weil es sich natürlich viel cooler anhört. Und Heilmittel der Heimat hört sich auch irgendwie zu sehr nach identitärer Ethnobewegung an. Dabei sind für viele von uns BIPOC-Begriffe wie halt Heimat komplett anders konnotiert als für Deutsche. Und die Suche oder der Wunsch oder auch die Sehnsucht nach Heimat begleitet viele MigrantInnen und deren Kinder, die halt woanders leben und aufwachsen. Für viele ist es vor allem so in jungen Jahren ein starkes Aushandeln für Heimat. Ich glaube nochmal besonders für Mixed Kids. Und Heimat ist auch ein Ort, aber auch ein Gefühl. So ein Gefühl der Zugehörigkeit, of Belonging, ein Gefühl der Geborgenheit, ein Gefühl der Wärme. Für manche von uns ist Heimat aber auch direkt schon ein Ort, an dem wir nicht sind. Und daher finde ich auch, dass wir Remedies of the Homeland zwar örtlich nehmen können, aber auch viel weiter als das fassen können. Und weiter als den Heimatbegriff. Was ist unser imaginäres Homeland? Ist Homeland vielleicht auch eine Utopie eines besseren Ortes, des besseren Lebens? Und was sind Remedies? Remedy bedeutet Heilmittel, Gegenmittel, Balsam. Das heißt irgendwie auch, dass die Idee oder der Ort des Homelands oder Praktiken oder Sprache, die wir mit Heimat verbinden, auch schon eine Remedy für uns sein können, ein Heilmittel oder ein Balsam. Aber wir wollen heute vor allem auspacken über die Heilmittel, also ich glaube eher so pflanzliche, natürliche Heilmittel, die wir aus unseren Kulturen und so weiter kennen, durch Erzählungen kennen, durch Traditionen, eigene Erfahrungen, Ausreisen von unseren Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, Freunde und so weiter. Und ich bin ziemlich gespannt darauf, von euch Neues zu lernen, aber auch zu sehen, wo es so Ähnlichkeiten gibt. Was ist gut bei einer Erkältung, was hilft gegen Morgenschmerzen? was macht ihr so bei Fieber und so weiter. Und ich finde, also wir hatten gerade alle bei dieser zweiten Corona-Welle keinen Bock mehr, irgendwie über den Abfuck der Welt zu sprechen, sondern Lust gehabt, irgendwie was Schönes, Positives und auch irgendwie ein interessantes Thema aus unserer Liste zu nehmen. Und ich finde, es passt eigentlich gerade ziemlich gut auch in diese Jahreszeit. Es ist Herbst, es wird kälter, alle haben voll Angst davor, krank zu werden. Und äh, was kann man eigentlich irgendwie machen, außer sich jetzt so Vitamin-C-Tabletten präventiv reinzuknallen, die vielleicht gar nichts bringen. Deshalb, genau, ich bin gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Okay. Ich kann kann weitermachen.
3: Ich, wir hatten dieses Thema schon länger auf der Liste. Ich war das so mit dem, mit dem, so dass Corona in Deutschland so losging, ist das dadurch entstanden. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Und ich fand es ein gutes Thema, aber ich war es nicht so mega heiß drauf, das zu machen. Und ich dachte auch, ja, sowas kenne ich, aber auch gar nicht so viel und so weiter. Und dann habe ich heute halt mal angefangen, mir Sachen aufzuschreiben. Und die Liste ist so ewig lang geworden. Ich war selber mega überrascht. Ich habe vorhin noch mal eine Stunde mit meiner Oma geskypt in Preparation, um das hier wissenschaftlich vorzubereiten quasi. Das war auch mega schön und ich freue mich gerade auch mega auf das Gespräch mit euch, weil ich freue mich mega auch, dass viele Sachen mir wieder in Erinnerung zu rufen, weil ich gerade auch das Gefühl habe, dass ich das gerade auch mega brauche. Also ich freue mich richtig drauf, mir so Sachen, also ich war so überrascht, als ich aufgeschrieben habe, die ganzen Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind, die ich so quasi zu Hause oder so mitbekommen habe. Und wo ich dann gemerkt habe, wie weit das aber in den hintergrund gerückt ist, oder dass ich zum Teil quasi das gar nicht so bewusst war. Also dass ich gar nicht wusste, dass ich das weiß. Und dass jetzt erst So deutlich geworden ist. Und darauf freue ich mich halt mega. so und jetzt kann ich anfangen, über Remedies zu sprechen. Okay, ich kann ja mal mit den Obvious-Sachen anfangen. Und das sind so Kräuter und Gewürze, fresh und getrocknet. Und auf jeden Fall, ich kann auch sagen, also eine Sache zum Anfang ist wichtig, ich bin Bosniakin, Also ich komme aus Bosnien, das sind jetzt Remedies of Bosnia quasi. Und ein bisschen der obvious point sind auf jeden Fall Tees. Also aus frischen oder getrockneten äh, Kräutern. Und ich weiß gar nicht, ob es alles nur Kräuter sind oder gibt es sowas wie Wildgräser oder so. Also meine Oma sammelt sowas einfach alles Mögliche in der Natur und macht dann Tees draus. Und es gibt so verschiedene so Basic-Sachen, zum Beispiel Chai oder das ist Hagebuttentee tee es ist ja gerade auch Hagebutten-Zeit und in Hagebutten ist total viel äh, Vitamin C, deswegen ist das auf jeden Fall gut für so Immunsystem, Erkältungen und so. Chai oder Lippe, das ist Lindentee, das ist auch voll gut bei so Erkältungen und wenn man irgendwas so ausschwitzen möchte quasi, also das Bringt so das ganze System zum Laufen quasi. Und was ich mega interessant fand, was sie mega empfiehlt, ist Chai und Virkote. Und deshalb musste ich erstmal rausfinden, wie es auf Deutsch heißt. Und das heißt Frauenmantel auf Deutsch, dieses Kraut. Und darauf gibt meine Oma so viel für alle Personen, die halt irgendwie äh, menstruieren. Also die so einen Zyklus haben und für schwangere Personen, Personen, die entbunden haben und so. Also all diese, was mit diesen reproduk- reproduktiven Organen und mit diesen Hormonen zu tun hat, dass es da mega stärkend ist und, und halt hilft bei der Hormon. Regulierung in all diesen Phasen, also wenn man Beschwerden während der Periode hat oder eben auch alle möglichen gesundheitlichen Herausforderungen und Gefahren, die mit Schwangerschaft zu tun haben, also dass es dafür mega gut sein soll. Und dann habe ich, ich hatte gerade zu der Zeit, als sie mir das erzählt hat, so mehrere auch schwangere Freundinnen und so im Freundeskreis und habe so mega viel aus Bosnien dafür hergeschleppt. Und auch für mich eine Tüte, dann habe ich es natürlich nicht gesoffen. Also ich kann mich auch nicht beschweren quasi über die ganzen monatlichen Probleme, die ich habe. Und es war voll gut, dass mir das heute wieder eingefallen ist, mal rausfinden, wo mein ganzer äh, Virkutachai gelandet ist. Dann will ich dann ja das wieder ein bisschen zum Vorsatz machen. Und was ich mich auch gefragt habe, es gibt so viele Tees, die halt so ähm, gesundheitliche Vorteile haben, wo ich immer denke, ich muss mir das schon ausrechnen, welche acht Tees ich pro Tag trinke. Und meine Oma meinte, dass das voll der Quatsch ist, quasi, <lacht> sich so einen Teestundenplan zu machen. Und sie meinte, okay, dann trink doch den einen Tag den einen Tee und den anderen den anderen so. Das funktioniert auch.
2: Das klingt so, als bräuchtest du dann auch noch einen Tee gegen Stress.
3: Ja, genau, dem Spontan- so gegen meinen Plan. Teestress. So, fuck, oh nein, heute wieder kein Tee. Naja,
0: dann muss ich Lavendeltee trinken. Ja,
4: genau, <lacht> noch <lacht> einer dazu da. Fört sich an wie so, wie so Quarantine-Stress. So, wenn, wenn ja, halt genau. Stress da ist, muss man sich halt selber irgendein Schedule machen. Selber irgendein ja, Stress voll. Machen. Und eine Sache, die ich zum Beispiel voll
3: geil fand, wo es auch Sachen halt so unterschiedlich sind. Wie heißt das? Oh, jetzt schreibt mir das Wort. Sukkulenten. Genau, also Sukkulenten oh. sind in Deutschland und so überall in allen Pinterest-Ländern halt so äh, zu so Trend-Zimmerpflanzen geworden und ich fand es immer ein bisschen weird, weil in Bosnien wachsen die einfach so in irgendwelchen Spalten, in so Mauern auf dem Boden und so. Ich dachte, haha, voll lustig, hier gibt man so viel, viel Geld dafür aus und da ist es halt so Unkraut. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass meine Oma die halt isst und dachte so, ah, krass und ich denke, ich, Diaspora-Bauer, es wäre Unkraut. Und meine Oma hat die tatsächlich in so großen Tontöpfen auch auf der Terrasse, und damit sie sie da halt so abernten kann quasi. Und äh, man schält die einfach mit so einem kleinen Messer, also macht so diese äußere Haut ab, also diese Blätter von den Sukkulenten quasi. Und ich habe dann auch welche gegessen und es schmeckt einfach wie so nicht ganz reifes Obst. Also es schmeckt einfach so ein bisschen säuerlich. Und das soll wohl mega gut sein für äh, Magen, Darben und all das, also für die Verdauung. Und ah, vielleicht kann mir einer von euch das erklären, weil das habe ich jetzt noch nicht gegoogelt. Sie meinte, das ist voll gut, dass das so also auf Deutsch gesagt Miome reinigt. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Kennt ihr das, Miome? Nee, Habe okay. ich am, am ja. Mittel, um ein bisschen gyn zu teilen. Ja, okay, dann, dann kommt gleich die Miome-Erklärung. Also, ich weiß noch nicht, was Miome sind, aber es hilft gegen Miome und die Erklärung bekommt ihr gleich. Und was man machen kann, man kann die so roh essen, aber sie meinte auch, also, das, ein, das Wichtige ist, Remedies of Bosnia sind alle honigbasiert. Sie haben mir ja so mehrere so Rezepte gesagt und ein Teil vom Rezept ist immer, und dann mischst du das mit einem Kilo Honig, so. Und ist das. Und dass man das eben auch mit den äh, Sukkulenten machen kann. Und zwar, ja, genau, also auf jeden Fall Sukkulenten mit, äh, mit Honig vermischen. Also so, Sukkulenten so Kleinhäckseln mit Honig vermischen, ziehen lassen und das dann essen. Und das ballert dann die Miohme weg. Und abschließend äh, Sukkulenten heißen auf Bosnisch Chovarkucha und das bedeutet Haushüter, Hausschützer. Und das fand ich cute. So, jetzt die Miome-Erklärung, please.
5: Von mir oder was? Wenn du eine <lacht> hast, hau raus. Ähm, das führt mich im Kopf richtig weg, Leute. Ah, nee, okay, sorry, ich dachte, Auf du eine so Reise. Machst. Ich schlage euch vor, ihr googelt, aber ich kann euch sagen, es ist ein gynäkologisches Thema. Leute haben das in und um ihre Gebärmutter, wenn sie eine haben. Und das ist sowas wie ein gutartiges Gewächs, ist eigentlich kein Stress und macht aber manchmal Stress, wenn es blöd sitzt. Ähm, und liegt, dann kann es für Geburt richtig Trouble sein, schwer, schwanger zu werden, also ein Geschissel, also äh, no problem, bis auf jeden Fall Abfuck, alles drin äh, bei den Teilen und Leute haben die manchmal und kriegen das gar nicht mit und andere haben halt einfach Schmerzen, weil die irgendwie blöd an der Gewährmechanz-Schleimhaut sitzen oder so und beim Menstruieren dann noch mehr rumnerven.
3: Merci. <lacht> Soll ich dann direkt übergehen oder willst du noch ein bisschen spreader? Nee, ich dachte, das wäre jetzt meine geniale Überleitung gewesen. Ja, oh.
5: <lacht> ja ich habe eben so gelabert und meinte so, ja, ja, mir fällt eh nicht so viel ein. Ähm, ich bin nämlich heute hier so in so einem kleinen Cameo-Gastauftritt kurz am Stissel und dann fliege ich gleich weiter in das nächste Online-Meeting. Und ich war so, ah nee, eigentlich fällt mir nicht so viel ein und so, bei nur so, ist ein bisschen ähnlich wie bei dir eben. Jetzt habe ich nochmal nachgedacht, als du so auch so angefangen hast, von Tees zu reden und dann war ich so, ah, Alter, Getränke auf jeden auf jeden Fall richtig doll und irgendwie für mich habe ich mich eigentlich gefragt, als wir uns diese Folge vorgenommen haben, was sind so die Dinge, die ich mit diesen Begriffen verbinde oder was sind so vielleicht auch Gefühle, die ich damit verbinde und habe festgestellt, dass Remedies auf jeden Fall richtig doll auf verschiedenen Ebenen für mich funktionieren. Eine davon ist tatsächlich so dem Körper Gutes zu tun und das mit Tees jetzt gerade voll und ich habe auf jeden Fall wie du auch mir richtig viel aus dem Senegal mitgenommen. Und das eine ist so Kenkelibar, das ist so ein Tee, der auch auf jeden Fall so aus Blättern von Raum, der wirkt auch so antiseptisch, das heißt, wenn man so ein bisschen sich kränklich anfängt zu fühlen und sowas ist ganz nice und den kannst du einfach auf dem Herd kochen, dir geil abfüllen und dann hast du halt mega viel davon schon prepared. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch und ich finde den Geruch auch nice. Das heißt, irgendwie auch sowas, ich finde, das Coole an Tees oder Kräutern ja, ist ja, dass es so mehrere Sinne gleich mitstimuliert. Und irgendwie geht es mir bei Remedies auch darum, mir etwas nahe zu bringen, was mir fern ist oder nicht so nah, wie ich es gerne hätte, vielleicht in meinem Alltag. Und habe dann so drüber nachgedacht, was gibt es eigentlich noch so für Getränke? Dann gibt es so für die Sommerzeit Hitze richtig geil. Bissap ist aus Hibiskusblüten, die mit Zucker. also bei gesund sind wir auch auf jeden Fall nur so. Zur Hälfte am Start ist auf jeden Fall Sweetness, ist auf jeden Fall ein Must, auch bei jedem Tee und allem. Also weiß ich nicht, wie viel das dann so von dem Gesunden konterkariert wieder oder so dagegen spricht. Aber erstmal ist es auf jeden Fall angenehm zu trinken. Und äh, Bissab ist so ein dickflüssig, fast wie Sirupgetränk und man trinkt es so auf Eis und es ist halt so eine nice Farbe auch noch. Also visuell auf jeden Fall bringt es auch noch Bock und wird mit Zucker und frischer Minze aufgekocht und ist dann halt wie so eine Limonade. Und so gesundheitsmäßiger gibt es Bui, was aus dem vom Baobab, also Affenbrotbaum, die Frucht ist. Und das schmeckt eher so säuerlich, ist auf jeden Fall nicht so für alle Leute, glaube ich, das Ding. Aber ist auch total gesund, auch beruhigend für den Magen und total nahrhaft vor allem. Kann man sich so, ich mag keine Banane, aber kann man sich wie so Banane geil wegsnacken quasi zwischendrin. Und dann habe ich drüber nachgedacht, ja, ja, Ingwer ist auf jeden Fall, glaube ich, auch was, was uns verbindet. Jedenfalls, als wir darüber nachgedacht haben, haben wir über Ingwer gesprochen. Und genau, Jean ist auch so wie eine Ingwer-Limo quasi, die so richtig geil scharf und gleichzeitig auch wieder süß ist. Bringt auf jeden Fall richtig Bock, das zu trinken. Und ich bin irgendwie, Tees machen mich manchmal so ein bisschen depri, weil ich dann immer das mit Kranksein verbinde. Und deswegen finde ich die ganzen freshen Getränke auf jeden Fall nicer. Ich habe dann aber auch drüber nachgedacht, was sind so, was zeichnet Remedies noch aus für mich? Also, Soulfood ist ja schon so ein Begriff, der jetzt irgendwie sich gut angeeignet wurde, ne? also Essen, eine bestimmte Art von Essen, aber auch das Zelebrieren von sich das Essen besorgen, weil natürlich finden wir die meisten Sachen, die wir nicht brauchen, scheiß Edeka, Kolonialkack, ähm, sondern äh, in irgendwelchen anderen Läden und ich finde, das bringt für mich ähm, eine andere Dimension rein von Remedies, auch im Sinne von Support your local migrant store, so. Das heißt, uns einander irgendwie zu supporten, unsere Communities zu supporten, indem wir in einem Afro-Shop zum Beispiel Erdnussbutter holen gehen fürs Gericht oder Okra kaufen oder was auch immer wir gerade brauchen, für was wir uns zubereiten wollen. Und ich merke, dass es für mich so ein zelebrativer Akt ist, auch mir dafür Zeit zu nehmen, durchzustöbern, zu gucken, das Essen zu testen und so. Und merke auf jeden Fall auch, wenn ich zu viel Stress habe und das nicht mehr tue, genauso Hair-Products mir zu besorgen, irgendwie für Afrohaare und danach halt zu stöbern. Das ist auf jeden Fall ein Luxus und das tut gut. Das ist irgendwie eine Art von selfcare praxis die ich mit so, ja, mit Gütern, mit Schätzen, wie man auch immer das nennen will. So. Also es ist auf jeden Fall für mich ein Reichtum, umgehen will oder wie man die nutzen will. Und dann habe ich gedacht, so, ja, es gibt so viel so Medizinisches auch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So im Senegal gibt es so wie so ganz weiche Hölzer, die man zum Zähneputzen benutzt. Also einfach so ein bisschen Miss geil weg. drauf. Hin- yes. Und äh, das ist auf jeden Fall nice, weil ich finde, das hat sowas. Also, es ist erstens extrem lässig. <lacht> Ohne Witz. Ist so, ich finde so super lässig. Was? Du hast einen Zahnstucher zwischen den Lippen,
3: Dicker. Ich den ganzen Ast.
5: <lacht> ja, okay. Also, man muss auf jeden Fall den Dreh raus haben. so ne? Aber es ist, wenn man den Dreh raus hat, dann ist man auf jeden Fall extrem lässig und schafft es auch lässig, die Stückchen, die ihm in der Fresse hängen bleiben, auszuspucken. Und es ist auf jeden Fall gesünder als so eine Stresskippe oder Lässigkeitskippe zu rauchen, um irgendwie Unsicherheit zu überspielen, wie ich das von so Leuten auf jeden Fall auch kenne. Daran musste ich denken und dann auch so an so Sachen, so natürliche Aufputschmittel, also Cola-Nuss kauen zum Beispiel, statt sich eine Cola mit Zucker reinzuziehen. Und irgendwie habe ich so drüber nachgedacht, ja was ist mit diesen ganzen Essensgeschichten oder in welchem Kontext stehen die Senegal, ist so auf jeden Fall Erdnuss, Hauptexportgut ganz lange gewesen und gleichzeitig steht es halt krass auch im Zusammenhang mit Kolonialismus. Und ich, also so, ist es ist, ich verbinde damit sowohl das Dasein und durch die Straße laufen und an jeder Ecke werden in so kleinen, wie heißt das jetzt, Grills quasi mit, äh, mit Sand die frischen Erdnüsse geröstet und du kannst dir die einfach so zum Gehen abholen und geil nebenbei snacken und so weiter. Und andererseits hier verpackt in irgendwelchen Plastikdosen in jedem scheiß Supermarkt zu kaufen. Und irgendwie, ja, genau zu merken, So, es hat aber auch die Ökonomie im Senegal ganz schön belastet, weil es halt so lange cash war im Kolonialismus, dass es einfach, cash heißt so, okay, es geht darum, möglichst viel Geld damit zu machen und nicht darauf zu gucken, was kann die Natur hergeben und dann besonders viel davon anzubauen und damit aber andere Pflanzen auch kaputt zu machen und so. Und irgendwie, finde ich, zeichnet das viel von meiner Beziehung zu Remedies aus, dass ich so ambivalente Gefühle dazu habe, mir ganz emotional bringen die irgendwie, näher und tun sie mir gut, aber gleichzeitig merke ich auch, dass sie voll krass Teil von Ökonomisierung sind und Kapitalismus. Also Shea Butter ist so für mich, seit ich Baby bin, ein Teil von Care, so einfach Skincare, Care, mir das äh, auf die Haut zu schmieren für trockene Haut so. Und jetzt wird die irgendwie wird so ein kleines Pupsdöschen für gefühlt 180 Euro verkauft. Wenn ich im Senegal über den Markt gehe, sind das irgendwelche alten recycelten Plastikdosen von Tomatenmark oder keine Ahnung Erdnuss so in dem du richtig viel Shea-Butter kaufen kannst, die halt nicht fancy mit einem Sticker drauf und irgendeinem öko-beschmierten Face äh, funktioniert. So. Genau, das merke ich auf jeden Fall auch. Und das tönt mich auch ab und macht mich manchmal wütend, weil ich mir so denke, ja, jetzt kann sich irgendwie jede Whitey-Person Shea-Butter in die Fresse schmieren, aber äh, die Kohle landet trotzdem nicht da, wo sie hingehört. Das verbinde ich damit auf jeden Fall auch. Und ich würde sagen, so für mich sind Remedies irgendwie einerseits spirituell, Turai zu räuchern wieder so die Sinne, also das wahrzunehmen in meinem Zimmer, es ist so wie ein Weihrauch sozusagen, wenn man in einer Tonschale meistens so anzündet und mir wirklich über die Sinne, meine Familie in den Raum zu holen. Jetzt im Covid noch abgefuckter, weil natürlich klar ist, welche Länder man nicht bereisen darf gerade, weil sie als Risikogebiete gelten, obwohl sie viel geringere Zahlen haben und so. Und dann ist es cool, irgendwie mit einem Feuerzeugknopf mir ein bisschen näher äh, herbeizuholen und dafür schätze ich Remedies auf jeden Fall. Ja, um mich auch zu entspannen
2: einfach. Ich hatte noch mal eine Frage und zwar dann auch an dich und alle, die sich in unserem ausgeklügelten Meldesystem gemeldet haben. Und zwar war das ja jetzt auch viel so trinken, essen etc. Und ich habe selber beim Nachdenken, was mir so einfällt, waren halt sehr viele so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, so praktische Sachen, so praktische Behandlungsmethoden, die mir so aufgefallen sind und deswegen eine Frage an dich, ob ihr welche weißt und an alle, die sich auch gemeldet haben, ob ihr auch so ja praktische, also ich, ich weiß keinen Begriff dafür so richtig, ne? Aber nichts nichts, was man meinst trinkt du, oder dass isst.
5: So wie Akupunktur eine praktische Methode wäre oder sowas, meinst
2: du? Exakt, genau, ja. Sowas. Mhm. Ähm, also ne, aber sowas habe ich auf jeden Fall das auch. Das ist ja jetzt quasi meine Frage an euch und alle, die sich gerade noch ähm, gemeldet haben, ähm, ob, ob ihr da noch irgendwie was wisst.
5: Ich glaube, ich ähm, habe jetzt gar nicht sofort was. Ich, Also ich weiß nicht, es ist auch eine Frage, wie weit man das begreift. So, ne? Und ich finde so zum Beispiel Haare machen ist auf jeden Fall auch so eine Praxis, weil es ist auch eine Art von Kopfmassage, wenn es jetzt nicht nur Nacken verdrehen ist. Da drin auf jeden Fall, ich das auch kenne als etwas, das, das ein, einander Wohltun schenken oder so, ich kann es gerade irgendwie nicht anders ausdrücken. Ja, Ist und auch gut. als Self-Care ja irgendwie auch. Ne? Also, so ja, beides, machen im ne? afrikanischen
4: beides. Kontext extrem, extrem verbunden äh, mit, mit Self-Care und so Self, äh, auch sehr viel mit Selbstwert und Se- Maintenance und so. Und also, ja, das würde ich auch so, ehrlich gesagt, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ich würde das auch so einstufen. Genau, dass man das Haare machen auf jeden Fall sehr bis hin zu spirituell, aber auch irgendwie physischer und auch länger, also fast auch meditativ, weil bestimmte Hairstyles dauern halt auch so ja. acht Stunden oder so. Das heißt, ja, halt,
5: beide ja. Seiten so. Flechten an sich ja auch. Also genau. genau. Und ich halt bin irgendwie, irgendwie so, macht. aber bei auch so anderen Sachen, die sind dann eher so körperlicher Natur, also keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall krass überall Sportorte, so ist auch, also. Einfach aus einem einen Ort zu machen, wo du deinen Körper bewegen kannst und deinen Körper irgendwie durch Sport sozusagen gesund halten kannst oder Verspannung abbauen, aber auch Stress abbauen und irgendwie Frust und so. Und der öffentliche Ort ist äh, einer, der geteilt wird, dahingehend. Und sonst habe ich eher so an, auch tatsächlich eher bin ich bei Sport. I don't know, das habe ich auf jeden Fall nicht geerbt. Aber äh, auf jeden Fall viel so Körper, <lacht> körperbezogene Bewegungssachen, auch Tanz einfach als eine Art des Sich-Heilens-Tanz, der auch mit Geräusch und mit Musik verbunden ist, auch irgendwie überhaupt Musik als etwas, das durch den ganzen Körper geht und so sind Sachen, die ich auf jeden Fall doll auch verbinde als Remedies of one of my Homelands. Dem anderen Homeland, Schland schenke ich heute nicht so viel Platz.
4: Ähm, ich kann auf jeden Fall an so ein paar Sachen anknüpfen. Jetzt das Letzte auch, was du gerade meintest, mit so Musik als ist Mikro Anja sorry. Ähm, mit Musik als so Erfahrung auch teilweise und irgendwie auch so dieses spirituelle Element von Musik und gerade auch so, wenn man ähm, in einem sehr traditionellen Kontext ist, in dem jetzt auch viele von uns gar nicht mehr sind, also auch wenn ich meine, mein Background ist äh, so in Zimbabwe und sogar wenn ich da bin, bin ich nicht immer in so einem sehr traditionellen Kontext, so aber wenn man in so einem ist, ähm, hat man halt auch bestimmte Instrumente und natürlich irgendwie Trommeln und Tanz und keine Ahnung. Und das hat auch alles sowas sehr Meditatives und was bis zu Trance-mäßiges, was ich sagen würde, was auch eine Praktik ist, die sehr reinigend ist und auch so von so einem Community-Standpunkt, also wie so eine ganze Community so geht quasi in, in diesen Mindset irgendwie rein und released irgendwie bestimmte Sachen. So, aber... Das ist für mich eher auch, ehrlich gesagt, eher eine seltene Erfahrung, obwohl ich weiß, dass andere Leute das vielleicht mehr haben, mehr oder weniger. Aber ähm, was ich voll interessant fand, war, was du gesagt hast über so diese gemischten Gefühle, über bestimmte äh, Remedies, die wir so haben. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, es gerade sowieso durch diese ganze Superfood-Welle und so ähm, mega viele Sachen gibt, die gerade so aus natürlich aus dem globalen Süden, aber ich empfinde gerade sehr viel aus so. Latein- und Südamerika und auch aus dem, amerikanischen, aus dem afrikanischen Kontext gerade super viele Superfoods so nach Europa kommen. Ähm, Baobab ist auf jeden Fall eins davon. So meine Familie, als sie letztes Mal hier war und gesehen hat, wie viel Baobab-Puder hier, hier kostet, auch Onkel fast Krise zu kommen. <lacht> Und meinte so, okay, ich muss wahrscheinlich Baobab-Exporteur werden, so, weil bei uns wird es halt so hinterhergeschmissen. Dann kannst es halt überall kaufen, so entweder als Puderform oder als so Form von, also das ist, das ist so, es hat so eine puderige Konsistenz, aber es umschließt einen Samen und man kann das dann so lutschen wie ein Bonbon sozusagen. Und man kann halt das Puder sozusagen auch trennen, aber man kann halt diese unterschiedlichen Konsistenzen und Farben und Sorten und so irgendwie einfach kaufen und Leute nehmen es halt zu sich regelmäßig und viel, je nachdem auch was für einen familiären Hintergrund man hat und keine Ahnung, wie wichtig das in der Familie ist, aber es ist halt super viel Vitamin C und super viele andere Mineralien und keine Ahnung. Und haben Leute jetzt hier halt auch entdeckt und jetzt wird es halt irgendwie super krass exportiert. Und ähm, es ist immer wieder irgendwie nervig, wenn man so Leute trifft oder wenn man auf bestimmten Instagram-Seiten ist oder keine Ahnung was und das einem so als Neuheit verkauft wird und halt gar kein Credit gegeben wird, das ist halt Leute entdeckt. Gibt... genau entdeckt. Genau das ist das Ding. Also es ist wie die Entdeckung von Amerika. So gibt es jetzt die Entdeckung von Baobab und die Entdeckung von Moringa. Moringa ist wirklich eine Sache, die mich sehr triggert, weil das aktuell irgendwie total das Thema ist und überall für viel Geld verkauft wird und alle Sportler das irgendwie gerade super abfeiern und keine Ahnung, aber das halt irgendwie in wirklich vielen afrikanischen Ländern, das habe ich auch im Austausch mit vielen anderen so Freunden mit afrikanischem Hintergrund irgendwie gelernt, dass egal ob Süden, Osten, Westen, Norden, so alle benutzen Moringa, was ein Baum ist, von dem man alles benutzen kann. Also man benutzt die Rinde, um eine Infusion zu machen, wenn man zum Beispiel Magenbeschwerden hat. Man benutzt die Blätter und man zermahlt, man trocknet die und zermahlt. Und hat dann halt dieses grüne Puder, was halt jetzt gerade hier so als Superfood voll und vogue ist, weil mega viele Vitamine und äh, irgendwie, das ist ja auch das Ding. Superfoods müssen ja möglichst hohe Effizienz haben. Das heißt, das nächste Superfood ist ja immer das, was noch mehr Nährstoffe bündeln kann. Das heißt, irgendwie ist Moringa da anscheinend gerade ganz, ganz oben mit dabei, weil wie viele Nährstoffe irgendwie in diesem Puder drin sein können. Und ähm, auf jeden Fall ist das aber etwas, was wir auf lange schon machen und was irgendwie auch von uns benutzt wird und ähm, da kann ich auf jeden Fall dieses ambivalente Gefühl verstehen, weil man selbst zu den Sachen, die man gerne benutzt und irgendwie einem eigentlich ein gutes Gefühl geben, man dann auf einmal von denen fast schon ein bisschen genervt sein kann, weil man einfach irgendwie überreizt ist damit, wie über, über benutzt oder über wie wenig Credit gegeben wird, aber gleichzeitig das irgendwie so voll der Hype ist, ohne dass irgendwie der Kontext davon hergestellt wird. Und auch, finde ich, oft bei diesen Superfood-Sachen, auch die Art, wie es benutzt wird, irgendwie einfach teilweise auch als falsch angesehen wird. Also so, es wird dann halt irgendwie als Puder einer bestimmten Art verwendet, zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, die man bei uns dann vielleicht gar nicht machen würde oder so. Also... Oder zum Beispiel, dass man halt die Rinde nicht benutzt und ich mich dann vielleicht ganz oft frage, so was passiert eigentlich in so einer Art von Massenproduktion, wenn man dann die Hälfte der Pflanze auf einmal gar nicht mehr benutzt, die aber eigentlich auch mitbenutzt werden soll. Und da sind so ganz viele Themen irgendwie drin, die ähm, sehr so ein gemischtes Gefühl irgendwie kreieren da drumherum. Aber ich finde es auf jeden Fall cool und gut, dass wir eigentlich traditionellerweise so viele Superfoods verwenden. Und das kommt auch ein bisschen zu so einer Praxis, Praxis dass ich das Gefühl habe, dass zumindest so im Kontext meiner Familie und so, es einfach so einen sehr hohen so Maintenance, ähm, wie sagt man das so, Instandhaltungsgedanken eher gibt, als so ein ich bin jetzt krank, was mache ich jetzt, Gedanken. Also natürlich, wenn man krank ist, macht man auch was, aber ich glaube, es gibt einfach so eine höhere Awareness irgendwie davon, regelmäßig Baobab zum Beispiel zu sich zu nehmen oder regelmäßig Moringa zu sich zu nehmen oder einfach regelmäßig bestimmte Remedies einfach anzuwenden, ohne dass es jetzt einen direkten Trigger gibt, so ich bin jetzt krank und jetzt muss ich irgendwie das und das machen, sondern Es gibt irgendwie so eine höhere, habe ich das Gefühl, es gibt so eine höhere Awareness dafür, sich bestimmten Heilpflanzen oder bestimmten Vitaminen und Mineralien irgendwie so dauerhaft, also dauerhaft die sozusagen so zu sich äh, zu nehmen. Genau, das stelle ich auf jeden Fall irgendwie fest, dass das von meiner Mutter auch irgendwie sowas super ist, was immer irgendwie kommt oder immer auf uns irgendwie eingegangen ist, auf jeden Fall, genau. Und eine Sache hatte ich noch, die ich super interessant fand und das kommt auch ein bisschen aus diesem so, wie verwendet man Sachen und so. Aloe Vera ist, glaube ich, eine der Sachen, die sowieso viele, aus vielen Konturen benutzt werden geht ja auch ein bisschen in diese Sukkulenten-Richtung, was ähm, du vorhin meintest und ich fand es immer super interessant, dass meine ähm, Mutter immer meinte, dass früher, wenn die, jetzt nochmal ein ganz, ganz anderer Diskurs, aber Wenn Tiere krank waren früher im Dorf, hat man Aloe Vera geschnitten und hat denen das ins Wasser geschmissen. Und das war dann das einzige Wasser, was sie trinken konnten. Das hat halt die dann äh, gesund gemacht. So, und das ist halt so eine total standardmäßige Methode, um seine ganzen Livestock und seine ganzen Tiere, auf die man ja auch angewiesen ist und so, halt gesund zu halten. Also, das ist so voll die, voll der Nutzen, der für alle so voll bewusst ist, während die hier ja viel mehr so auf Haut und solche Sachen gehen, als jetzt sozusagen auf den Konsum von Vera, so oder halt auch das Innere zu essen oder den Saft davon zu konsumieren. Teilweise, glaube ich, aber ich habe das Gefühl, Haut ist
5: viel mehr da. Ich habe gerade irgendwie mich nochmal so erinnert, weil ich eben gesagt habe zur Verbundenheit und auch Entspannung und ich ähm, dachte so, ich, ich schmeiße es nochmal rein, weil ich verabschiede mich jetzt, liebe Leute da draußen. Ich wünsche meinen Liebsten auf dem Bildschirm noch die schönste Folge überhaupt ähm, <lacht> und dass sie gut tut. Aber ich habe gerade noch daran gedacht, dass ich so finde, sich Zeit zu nehmen oder die Zubereitung von vielen der Dingen ist ja zeitintensiv sozusagen und das widerspricht so ein bisschen dem Alltag, den wir eigentlich haben dürfen als irgendwie rassifizierte Menschen ähm, oftmals, verbunden mit natürlich irgendwie anderen Ismen und so, aber ich so daran gedacht habe, dass Ataya ein grüner Tee ist, den es im Senegal gibt, aber auch in anderen westafrikanischen Ländern, aber auch im Maghreb und ähm, nordafrikanischen Ländern sozusagen und es ist ein grüner Tee, der so ganz bitter gekocht wird und aber süß und dann auch aufgegossen und ich finde, für mich war schon immer diese Zelebration des Aufgießens und die Spannung steigt so, bald kannst du deinen Tee haben und dann gibt es noch eine Runde und noch eine Runde und man sitzt zusammen und klönt und nimmt sich die Zeit und redet über die Dinge, dass es das so ein unglaublich heilsamer Moment ist. Und ich finde, das ist eigentlich ein Moment des Widerstandes in einer Welt, die irgendwie alltäglich Zeitraubt, Energieraubt, gewalttätig ist, zu einem irgendwie sich einfach hinzusetzen, drauf zu scheißen, zusammenzukommen und sich einfach eine halbe Stunde für den Tee zu gönnen, bis man ihn überhaupt erst einmal trinken kann. Und dann ist es so ein kleines Mini-Glas. So, und das, ähm, das ist mir gerade nochmal so total wichtig gewesen, dass ich das auch, wenn ich Leute beobachte sozusagen, nicht nur für mich selbst, sondern auch in der anderen Beobachtung. Ich glaube, es ist wichtig, sich diese Ruhe zu gönnen, um irgendwie überleben zu können.
0: Voll
4: guter Punkt. Auf jeden Fall. Thank you und <lacht> danke, dass du dir die Zeit noch doch noch genommen hast, bevor du jetzt weiterziehen ja. musst. Und
0: äh, ja, gut. gutes Mach's Meeting.
4: gut. <lacht> Bye. Ähm, ja, damit waren meine äh, Dinger jetzt so durch. Ich kann auf jeden Fall auch co-signen, das mit Honig. Ich finde es immer cool, wenn man äh, eine Remedy hat, die sich immer wieder überall zeigt in den entferntesten Regionen. Dann finde ich das immer sehr verified, dass das von, von, von Menschen an sich anerkannt ist, dass das wohl das Beste sein muss. So, wenn man von Bosnien bis Zimbabwe sagt, Honig, ich hoffe doch ja alles mit Honig. So dann so, glaube ich, kann man sagen, da hat man dann vielleicht so so gefunden, dass Honig so eine Sache ist, auf die man sich einigen kann, die immer gut ist irgendwie. Aber ja, andere andere
1: Remedies. Ja, so beim Hören von dem, was ihr erzählt habt, fand ich es voll krass einfach. Also mir kam der Gedanke, dass mega wertvolles Wissen ist, was wir hier einfach miteinander besprechen und das ja auch jetzt abgesehen von so krass ökonomisierenden Hypes ja so ein sehr marginalisiertes Wissen ist und ich das voll schön finde, das mit euch auszutauschen gerade. Und das, was mir eigentlich einfach nur eingefallen ist, womit ich persönlich aufgewachsen bin an den Remedies, sehr klassisch, Richtig, richtig viel Olivenöl, Zwiebeln und Knoblauch. Und das hilft einfach gegen alles so. Halsschmerzen, Erkältung, Grippe, egal was, Kopfschmerzen. Einfach richtig viel Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl. Und ich habe es auch ehrlich in rauen Mengen schon als Kind gegessen. Und ich esse es immer noch täglich, diese drei Lebensmittel. Und tatsächlich war es bei mir so normalisiert, ich habe nämlich heute auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, was wir so für Remedies mitbekommen haben und uns nicht direkt was eingefallen, aber für mich war dieses Olivenöl-Hypen so normal in meiner Biografie, dass ich dachte, dass es so alle hatten, also dass es einfach in einer bestimmten Zeit in Deutschland allgemein einfach so einen übertrieben krassen Hype gab, aber sie meinte, dass das nicht so krass war, auf jeden Fall so wie ich den jetzt mitbekommen habe so von meinen Eltern. Und dann auch äh, so ein Remedy-Iran. Also ich kenne es unter dem Wort Mastau und es ist einfach perfekt, zum Beispiel im Sommer das so zu trinken und aber auch bei so Magenproblemen tatsächlich hat mir das immer ganz viel geholfen. So als Kind habe ich das immer bei so Magen-Darm-Beschwerden bekommen, wo Joghurt ja eigentlich nicht so geil dann ist, aber mir hat es geholfen. <lacht> Und dann auf jeden Fall auch, was ich aus meiner Kindheit so kenne, sind so richtig viel Kichererbsen, Bohnen, Linsen und Bamia, also auch so Okra und Datteln. Und da teile ich auf jeden Fall auch so mit euch dieses super weirde Gefühl, wenn das plötzlich so krass gehyped wird. Also ich hatte das äh, mit Okraschoten ganz doll, die ich halt aus meiner Kindheit kenne und früher wusste niemand, was das ist. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht mal das deutsche Wort dafür, für mich war es immer nur Bamia und dann plötzlich gab es so ganz weirde Gerichte auch dann jetzt. wirklich nicht richtig gemacht das ist sehr irritierend, finde ich, aber auch ein bisschen witzig und ich finde es irgendwie cool, dass wir das miteinander teilen, so diesen Cringe-Momenten auch, also auch so eine Wut, die ich da auf jeden Fall auch habe, das teile ich auch mit euch. Dann auf jeden Fall bestes Remedy, Olivenölseife. Richtig geil. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie sie hergestellt wird. Ich habe die mir halt aus Kurdistan mitgebracht. Die soll nur aus Olivenöl bestehen. Und es ist einfach bestes für den Körper. Die riecht fast gar nicht und hält sich super lange und ist halt super pflegend für die Haut und so gar nicht aggro.
3: Ja, gibt es ja auch in anderen Kombinationen. Also mhm. ich habe zum Beispiel äh, Olivenölseife mit Lor, also aus Olivenöl und Lorbeeröl, und es war mega gut mhm. bei mir gegen Pickel. Wollte ich nur mal rein äh, droppen. Also finde ich auch, das ist auch sowas Universelles. Olivenölseife richtig heftig.
1: Ja, ich sag euch, ey, Olivenöl, <lacht> es richtig ab bei Olivenöl. Und dann auch, auf jeden Fall ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so getrocknete Limetten. Die man in so Eintöpfe macht. Die sind auch, also sie waren super viele Jahre richtig schwer zu bekommen in Hamburg. Und jetzt habe ich sie aber gefunden auf dem Steinbahn. Ähm,
0: was war es? Limo Armonie. Ja. Ja, ja also, ich, ich, kenne ich sie zumindest. Ja. Ich glaube, das ist die gleiche.
3: Steindamm, größte Apotheke von Hamburg. Wir
4: ja, mit Steindamm wäre ja. ich verloren.
1: Ja.
2: Wenn
4: man ja. krank ist, einfach direkt.
2: Steindamm. Einfach zum Steindamm.
4: Knoblauch und Eidern
1: kriegst du auf jeden ja. Fall. Sind an der ersten Ecke. Und dann den Rest auch. Aber auch zum Beispiel sowas wie mag Das ist so von dem Essigbaum von der Rinde. Mega gesund. Damit bin ich auch zum Beispiel aufgewachsen. Das
3: war okay. Was ich verkrassen in der letzten Corona-Folge, das corona heißt. Stimmt.
1: stimmt, stimmt, stimmt. Was ich, stimmt. <lacht> Und was ich voll interessant finde, ist, dass jetzt einige unserer Remedies voll krass gehypt werden. Und ich kenne das auf jeden Fall und ich bin mir sicher hier auch, dass wir früher dafür geschämt wurden. Also so, wenn ich zum Beispiel von Sumak oder wenn ich Barmia zum Beispiel zur Schule mitgenommen habe, haben Leute diese grünen Dinger gesehen und waren so, was ist das denn? Und also so, ich habe mich kaum getraut, diese Lebensmittel zu essen oder Freundinnen, weiße deutsche Freundinnen mit nach Hause zu nehmen. Und dann kommt sozusagen dieses Essen auf den Tisch. Und jetzt wird das halt so krass gehypt und das finde ich hat auch auf jeden Fall so eine Zynik. Und so Remedies für meine Seele, auf jeden Fall einmal schwarzer Tee mit Milch und Zucker, bestes. Und Tahin mit Honig, auch auf jeden Fall bestes Remedy für meine Seele. Und Kreistänze (lacht) und zusammen singen,
4: das so von mir. Richtig doll zusammen singen kann ich richtig krass co sein. Ich merke voll, wenn ich das lange nicht mache, dass mir das richtig fehlt. Also so meine Mutter hat uns immer voll, voll viel Talk über meine Mutter heute, aber hat uns ähm, so immer dazu angestiftet, so Harmonien zu singen. Also für uns ist es voll wichtig sozusagen, so im afrikanischen Kontext singt man halt oft so in mehrstimmig sozusagen. Und ähm, ich habe das früher aber mega genervt, dass ich nicht einfach, einfach zum Beispiel ein Lied hören konnte und einfach singen konnte, sondern es war immer voll wichtig, dass irgendeiner von uns die Harmonie singt. Weil man halt so zusammen singt. Also, damit, ne? also, das ist halt so ein ganzer Akt irgendwie. Und ich merke richtig doll, dass mir das fehlt. Auch jetzt gerade, wo ich nicht mit meiner Familie bin und wo ich jetzt irgendwie gerade im Ausland bin und so, merke ich voll, dass mir das richtig doll fehlt, mit Leuten zusammen zu singen, irgendwie für Entspannung und für alles Mögliche. Also, das kann ich richtig doll-coast sein, so zusammen singen.
2: Ja, ich, ich habe auch mir das direkt aufgeschrieben, äh, bei, bei dem, was gerade gesagt wurde, mit dem, mit dem, Schämen für das Essen, so, das ist mir sofort eingefallen, so weißt du, so Sachen, die heute richtig so im, im Trend sind und irgendwie so als als gutes Essen gelten, dafür habe ich mich auch früher geschämt, so, ne, weil die Leute auch meinten so, was ist das denn, so gerade auf dem Schulhof, wenn man jung war und so, fiel mir sofort ein, als du es gesagt hast, so, bevor du das ausgesprochen hast, stand, habe ich mir das aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, so, das verbinde ich auch voll damit. Und Olivenöl sowieso gab es bei uns in jedem Essen. So, es ging ja so weit, dass meine Eltern dann irgendwann selber Olivenplantagen quasi hergerichtet haben und Oliven angebaut haben und Olivenöl gemacht haben. Und da habe ich
3: auch ein sehr gutes Olivenöl und eine sehr gute Olivenseife bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, sehr auf.
2: gerne, sehr gerne. Und genau mit der Olivenseife nämlich auch. Ich weiß nämlich, dass auch in einem Dorf meiner Mutter das irgendwie alle selber machen. so Und ich habe leider nie gelernt, irgendwie, wie das geht. Ich muss es eigentlich mal rausfinden noch so. Irgendwie, solange irgendwie noch Verbindungen dahin sind, solange irgendwie aus der Generation noch Leute leben, wie das halt eigentlich gemacht wurde. Ne? Und da musste ich auch gerade dran denken, deswegen, dass diese ganzen Remedies ja auch für mich irgendwie Verbindungen sind, einfach in eine andere Zeit. Also nicht nur in ein anderer Ort und ein anderes Gefühl, sondern vor allem auch irgendwie so eine Verbindung in eine andere Zeit, aus, aus, aus der quasi beispielsweise näher eben unsere Elterngeneration, unsere Großelterngeneration kam, so die, die, die das noch so praktiziert haben. Und dazu will ich auch gleich kommen, so, weil ich habe ja schon diese Frage gestellt mit dem quasi die, die, die mehr praktischen äh, Remedies. Ähm, aber bei, bei einer musste ich auch gerade daran denken, ja, bei Magenschmerzen Joghurt immer zum Essen bekommen. Aber, und ich dachte immer, das wäre so ein Spezifikum, was bei meiner Mutter so war, aber ich habe auch andere Leute kennengelernt, die genau dasselbe bestätigt haben. Joghurt als Schlafmittel. So Kennt ihr Leute, die essen Joghurt <lacht> und schlafen innerhalb von fünf Minuten ein? So. Auf
0: jeden. Du, das haben alle immer gesoffen nach dem Essen immer hat jeder so ein Glas äh, Duch bekommen, das ist unser Wort für Eilern und alle haben sich danach direkt auf den Teppich gelegt, wo wir auch gegessen haben, neben ihren Sitzplatz quasi und gepennt so zwei Stunden. Also
2: es scheint das beste Schlafmittel auch irgendwie zu sein. Aber was mir halt tatsächlich dann eingefallen sind wirklich so diese diese praktischen Sachen, ne, also Neben so quasi Sachen trinken und äh, essen, wobei es gab auch so ein bisschen zweifelhafte Trinksachen. so. Ich glaube, meine Oma hat immer ein, ähm, eine Flasche Whisky am Bett stehen, äh, weil irgendein Arzt mal zu ihr meinte, jeden Abend einen kleinen Schluck Whisky äh, ist gesund. <lacht>
6: das heißt, das, das weiß ich weiß auch nicht genau, was,
2: ob das wirklich so viel hilft. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, ne? meine, meine, meine Großmutter ist 95 so und dann so vom, vom zu Bett gehen, dann halt immer so einen kleinen Schluck Whisky. So, Stellt euch das mal vor. Aber sie so
4: ist 95. Ja, du musst naja, ja ob wir Gold fragen, haben. Also,
3: Wenn wir schon sind, das ist ein bisschen so wie die Heilmittel, die überall auftauchen, wenn man halt 95 ist.
2: Ja, da muss es werden.
3: Auch das ist starker Indikator irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Lange Testphase gehabt, lange Studie, lange Laborphase.
2: Scheint ähm. zu funktionieren ja ist auf jeden Fall getestet worden ne also deswegen und, und falls es dann am Immer nächsten Morgen, also und falls es dann nämlich am nächsten Morgen zum Kater kommt äh, tatsächlich Tahin das hat ja so viel äh, Fett auch quasi dass du ein paar Löffel davon dann brauchst.
3: also das kann
2: ich auch und das noch hat kann du bestätigen, das hat, hm? Kannst ja, also bestätigen? Das
3: auch schon also erstmal was äh, vorhin war Tahin mit Honig Honig hm? ist schon so ohne über jeden Zweifel erhaben, äh, quasi haben wir schon und Tachin und auch insgesamt Sesamöl, auch äh, sehr, sehr gesund auf jeden Fall. Also das so in der, in der Ernährung zu haben quasi.
2: Genau, das Aber für Kata schreibe Person, ich mir auf
4: jeden Fall auf. Das war mir noch nicht klar.
2: genau das hat das auch eine Danke Person, als Ausstehende
4: aus einer nicht Tahin kultur Ja,
2: das Beste. Hat und, hat, es kommt auch nicht von mir, das kommt von einer Person, mit der wir uns auch hier manchmal aufnehmen. Also jemand von uns dachte ich, trage ich mal mit rein. Aber was mir dann aufgefallen ist, genau diese bisschen praktischeren, zum Beispiel, das gibt es ja auch hier, so ne, Schröpfen ist mir dann eingefallen, zum Beispiel, ja. meine Mutter, Teegläser, Zeitungspapier, Schröpfen und dann direkt an den Rücken gebackst, so, ne? ja, also dieses ich weiß,
3: Schröpfen. Hijama?
2: ich weiß den Begriff leider auch nicht mehr so richtig, ich weiß, was hat, ne, aber... das
3: Klingt ähnlich wie Pyjama, ich glaube, es ist Hijama Ach. bei uns.
2: Also ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr, ne? aber ich kann mich noch richtig daran erinnern, wie diese Teegläser dann immer an, auf, an, an, an dem Rücken meines Vaters oder meiner Mutter wachsen und die immer halt dieses Feuer gemacht haben. So. Und das, war, mhm. das haben sie halt immer gegen Rückenschmerzen gemacht. Oder ich weiß noch, als meine Mutter mal äh, sehr, sehr starke Rückenschmerzen hatte, da ist sie zum Knochenbrecher von Harburg gefahren. Mhm und äh, ich fand es so ein bisschen witzig so weil Knochenbrecher ich habe es nachgeguckt ist wohl auch so ein Begriff so äh, bei ostfriesischer ja, Heimat ja das gab es im Fernsehen
3: das ja ne gerade Knochenbrecher
2: aber scheinbar war das also das der, der das Typ ist war halt ja jedenfalls war, war der Knochenbrecher also von Harburg aber auf
3: der Homeland, schlant, schlant, ja, auf. Ja.
2: aber der aus Harburg war POC ja, okay. so, und ich weiß aber halt, der aus Harburg
4: das war auch voll bekannt.
2: Okay, also ich komme ja. gar nicht
4: aus der gleichen Community so, aber mir war der auch auf jeden Fall bekannt so. und vielen anderen von uns war der auf jeden Fall
2: sehr bekannt. Ja, der Knochenbrecher von Harburg. So. Ich glaube, der praktiziert auch noch.
6: Jedenfalls weiß ich dass ja, das. Ja, auf jeden Fall. macht er noch. Ich habe den Termin, direkt ab. <lacht> <lacht> Erst
3: Steindamm, dann ja.
6: den Ich kann euch Termin
2: klären, wenn ihr wollt. <lacht> Richtig gut. Wusste was? ich.
6: Ein Bruder von mir war neulich bei ihm. Ja? Ach was. Richtig gut. Ja, ja. Also, der den der, gehört? Ich meinte, ein, ähm, ja, ein Freund von mir war neulich da und der meint, der. <lacht> oh no. <lacht> Die Spannung weil, steigt. Äh, war steigt. Lass mal, mal alle hast. Kamera
2: ausmachen, vielleicht hören <lacht> wir <wäre> dann besser.
4: <lacht> okay, Kamera, Mikro aus. Alle außer. Ja. Sorry. Oh Gott, schneiden wir raus. Alle außer Kamera, Mikro
6: aus. Ich rede gerade, aber wenn mich jemand. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mich hört, ne? Könnt ihr irgendwie einen Chat schreiben? <lacht> wir hören nicht. Achso, okay. Das nochmal. Bei so. richtig schlecht. Das bringt nee. äh, oh, Okay, scheiße. Ich glaube, für mich ist heute schlecht. Ne? Macht, sag einfach einer von uns.
3: Ja, also okay, an, an alle, gut. die da draußen zuhören, es kam gerade raus, einer von uns hat eine Connection zum Knochenbrecher von Harburg. Das heißt, wenn ihr hinwollt, schreibt uns eine DM bei Insta und wir machen klar.
2: Ja, wahrscheinlich hört ihr auch gerade so einen heftigen Cut. Wir sind gerade alle voll eskaliert. <lacht> Habt ihr auch so die die Anfänge schon mitbekommen. So ich, deswegen ähm, gab es wahrscheinlich gerade so einen kleinen Cut in der Aufnahme. Neben dem Knochenbrecher, ach so ja, genau, was ich nämlich zum Knochenbrecher von Harburg sagen wollte. Meine Mutter ist nämlich damals hingegangen mit heftigsten Rückenschmerzen und die hat so einen Trockenpflaumenwickel bekommen. Also wurden ganz viele Trockenpflaumen eingelegt und also dann in so einen, so einen Wickel gelegt und das musste sie sich halt um den Rücken immer binden und muss das immer so ein paar Tage tragen und dann immer wieder frische Trocken, also frische Trockenpflaumen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dann da so reintun und dann wieder umbinden. Und das war halt so etwas, was äh, der Knochenbrecher von Harburg ihr quasi verschrieben hat. Und dann dachte ich auch, so so ganz andere Sachen, die so aus einer ganz anderen Zeit gefallen sind. Zum Beispiel, ich kenne halt so die Geschichte von meiner Großmutter, dass die ähm, Leuten ins Gesicht spuckt. Und zwar gegen Akne. Ähm, Digga, Gott sei dass Dank das... habe
3: ich die Olivenölseife, dass ich das nicht
2: machen ja. musst. <lacht> Ey, meine Tante hat das ausprobiert, es hat nicht funktioniert, aber bei meiner Oma soll es wohl funktionieren. <lacht>
3: äh, Digga, das erzähle ich dir allen. Ja, ja, lass mich. Meine Spucke gegen Akne so.
2: <lacht> nee, aber das ist wirklich so eine Erzählung in meiner Familie und dass sie das auch in Deutschland so bei ein paar Leuten gemacht hat und so. Ähm, und dann alle so voll begeistert waren, dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht. Ne, irgendwie. Das ist aber so, das ist quasi dieses, dieser Teil der Remedies für mich, so, der so ein bisschen mich eben mit so einer alten Zeit verbindet. So, ne, mit so einer ganz anderen, ja, ja ganz anderen, ja. nicht nur dem Ort, sondern auch dieser ganz anderen Zeit, mit dem, wo, wo halt diese Geschichten noch kursieren. So, weil, weil so Vielleicht Erzählungen ist es auch kommen. ein bisschen
4: einfach, was deine Oma gegessen hat. Vielleicht hatte sie einfach irgendwelche <lacht> Beispiel, welche Remedies, von denen wir hier gesprochen haben, einfach. Vielleicht hat sie einfach weil sie einfach hochdosiert,
2: oder so? Ja, ich meine, ne, wir haben ja gerade geklärt, 95 ist sie aktuell. Ähm, Ach ja,
0: Whisky, und,
2: Leute, Whisky. Ja. Whisky <lacht> und ins Gericht gucken. Ja. Und dann habe ich noch eine Story. So die ich, äh, leider muss ich die auch mal rausfinden, wie die genau ist. Weil ich glaube, ich bringe gerade zwei Stories durcheinander. Weil von meiner Mutter gibt es die Erzählung, die ist halt als Kind vom Baum gefallen. Und sie konnte dann nicht laufen und alle dachten, sie sei gelähmt. Und dann gibt es halt auch noch gleichzeitig die Story davon, dass Kinder in dem Dorf immer eine Behandlung bekommen haben, damit sie als Erwachsene nicht nach Schweiß riechen. Und ich weiß halt nicht, zu welcher Story quasi das gehört, was ich jetzt sagen würde, sondern, äh, sondern nämlich... Ich
3: nicht, ob es gegen
4: Lähmung oder gegen Schweiß ist, aber es
3: <lacht> ja. ist
2: Fall, ich bin so gespannt,
4: was es jetzt ist. Oh mein Gott.
3: Okay. Auf jeden Fall
2: wurden Kinder ja. immer eingebuttert.
3: Oh, das eingebuttert. War meine, doch, das, war, das war bestimmt die Lähmungsgeschichte. Ja? Weil das, macht meine, das hat meine Mutter gemacht. wenn einmal vom also Ich bin ja die Älteste von meinen Geschwistern. Wenn die so als Babys und Kleinkinder irgendwo so richtig runtergedonnen sind sind und man dachte, okay, die laufen jetzt in sechs Farben an und kriegen eine Riesenbeule Beule Butter. Das
2: ja, hat dann immer okay. geholfen,
3: dass das, gesund, dass das äh, Jugendamt nicht kommt, Butter drauf und dann, dann <lacht> sehen die wieder normal aus, wenn die ein Kindergarten okay.
2: haben. <lacht> dann ist das tatsächlich die Story zu dem. Nämlich, dass dann mein, ich weiß nämlich, dass meine Mutter auf jeden Fall auch eingewickelt wurde mehrere Tage, aber dann wurde sie halt eingebuttert jeden Tag und eingewickelt, bis sie wieder laufen konnte. <lacht> Das ist oh halt auch so, so ein Remedy. Aber dann muss ich noch mal rausfinden, womit Kinder quasi in dem Dorf immer behandelt worden sind, damit sie als Erwachsene nicht so äh, doll nach Schweiß riechen. Weil das wollte ich eigentlich immer mal recherchieren. Weil das sind sozusagen so diese Stories, die halt irgendwie für mich eben dieses mit, der, mit einer anderen Zeit verbinden auch machen. Und ne? Was so diese Remedies und dieses Wissen irgendwie so zeigt, wie fragil das eigentlich ist. Weil das irgendwie so verschwindet mit der Generation. So, weil wir hören das jetzt und lachen so darüber und freuen uns auch darüber, dass es diese Geschichten noch gibt so Aber sie gibt es halt nicht mehr lange. So. Und ähm, das ist so dieses, was mir halt direkt irgendwie eingefallen ist, weshalb ich euch halt auch nach diesen praktischen, mehr praktischen Sachen gefragt habe. Genau, deswegen Kinder einbuddern, das wusste ich halt nur noch irgendwie. Und der Knochenbecher nee, von Harburg und dieses und das Schröpfen <lacht> das ist so mein Beitrag jetzt für euch hier voll. gewesen. Aber eigentlich. voll
4: der gute Punkt auch mit der, mit der, mit der Zeit, um es nur noch nochmal so hervorzuheben weil ähm, ich glaube auch voll so das Bewusstsein, dass es ja nicht nur, also ich habe das Gefühl, wir haben das Gefühl, teilweise müssen wir diese Sachen irgendwie so bewahren, weil wir auch mhm. irgendwie weg sind, physisch, geografisch von dieser Region, aber selbst in der Region selbst machen die jungen Leute in unserem okay. Alter es ja dann nicht mehr oder es geht verloren oder keine Ahnung oder also selbst da ist irgendwie die Zeit ja irgendwie so am Werk und bewegt es irgendwie, deswegen ist es, glaube ich, so oder so voll cool auch überhaupt in seiner Altersgruppe sich darüber auszutauschen und nicht mal nur, wenn man so geografisch entfernt ist. So. Voll. Aber deswegen, ja, ähm, ich, hab, ich war gerade nicht dran, sorry.
0: Ja, easy, Aber voll, das sehe ich auch. Ich glaube, bei, bei uns ist es so, dass das generationsmäßig schon bei meinen Eltern aufgehört hat. Also was vielleicht daran auch liegt, dass die halt m, voll jung migriert sind ne? und dementsprechend ja auch ein bisschen abgeschottet waren sozusagen von den Praktiken oder auch den den Sachen an sich, also jetzt sozusagen den, den Pflanzen beispielsweise. Also ich weiß zum Beispiel, dass als meine Eltern in den Ende der 70er, Anfang der 80er so in Deutschland waren, es war einfach komplett anders als jetzt irgendwie 40 Jahre später. Man hat ja gar keine Kräuter bekommen, es gab nicht mal Petersilie oder so. Also das mussten, also wenn die so erzählen, was meine Großeltern denen dann immer geschickt haben oder die kommen dann an mit Koffern. Und dann machen den Koffer, auf der Ko- halbe Koffer ist voll mit einfach nur Kräutern. Und zwar so. Grün. So Kreuz, Petersilie und irgendwie Koriander. So, okay, why? Und das Verrückte ist, das machen die halt auch immer noch, ne? Also, es ist voll süß. Und seit 20 Jahren sagen wir, ey, es gibt hier mittlerweile Steindamen. Wir brauchen das nicht Aber ähm, eigentlich sind die Koffer immer noch halt voll mit Kräutern, bestimmten Lebensmitteln, die es hier halt nicht gibt, bestimmte Beeren oder irgendwelche Samen oder so. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen mittlerweile drin. Aber ähm, genau, also ich glaube so, meine Eltern waren zum Beispiel erstens einmal schon mal voll abgeschottet sozusagen von all diesen Remedies, mit denen sie selber groß geworden sind, weil es die ja einfach 20 Jahre, die sie gelebt haben, quasi gar nicht gab. Und andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es trotzdem auch so ein bisschen die Generation ist. Wenn ich, denn, wenn ich so im Iran bin, merke ich schon, dass ähm, oder habe ich früher auf jeden Fall immer doll gemerkt, dass gar keiner mehr was zu tun hat mit diesen ganzen Läden. Und ich jetzt so als dieses Diaspora-Kit, ich kam mir halt selber schon hyper-touristisch vor, dass ich da so Bock drauf habe. Aber mir hat es immer mega Spaß gemacht. Und im Iran gibt es halt so Läden, die heißen Atari, die verkaufen halt alle diese... Kräuter, Blumen, Samen, alles, was halt irgendwie heilende Wirkung hat, aber auch selbstgemachte Seifen, verschiedene Mittel irgendwie so zum Waschen, alles Mögliche für die Haare, für die Haut und so weiter. Und das ist voll ausgestorben. Also ich hatte manchmal das Gefühl, genau, es gibt einfach gar nicht mehr so viele von denen. Und damals, also die hatten ja voll so ein generationales Wissen und haben das auch richtig gelernt. Also wenn du damit die Leute gefragt hast, die meisten, die da gearbeitet haben, waren halt auch einfach echt so Leute, die sich richtig krass auskannten und jedes einzelne Kraut selber manchmal auch nicht, ne, manchmal war es auch einfach wie so ein Laden und ich habe auch in Vorbereitung auf dieses Treffen gedacht, ey, ich schlag mal mit meiner Oma darüber, die war übrigens mega aufgeregt und war so, was, warte, ich erzähle dir jetzt nochmal alles, Moment, ich bin gerade überhaupt nicht sortiert und das war, dann erzählt sie mir so, dieser Tee ist gut für das und das ist gut für das und dann habe ich sie mal unterbrochen und ich meinte so, ey Oma, ich weiß das alles. Also es war auch cool so zu checken, ey Oma, das, was du mir gerade alles aufgezählt hast, ich habe das schon längst von dir gelernt. so ne. Aber was ich sagen wollte ist, die hat mir erzählt, dass es in den letzten drei, vier Jahren anscheinend voll den Boom gab im Iran, dass die Leute wieder Interesse haben an diesen ganzen Naturheilmitteln und dass es voll viele neue artikel gibt und aber auch, dass es halt deshalb jetzt so viel, viel teurer geworden ist als früher, weil es halt so Hype ist. Also ich habe auch, als ich das letzte Mal im Iran war selber gemerkt, wie halt wieder so, ein, wieder so ein Wertschätzen für die eigene Tradition und Kultur und halt so wo ich habe das in Kleidung gemerkt, daran gemerkt, dass die Leute wieder alte Instrumente lernen und jetzt ist es anscheinend auch mit diesen ganzen ähm, Natural Remedies so ein bisschen so und das ist auch komisch, weil das ist das ist dann ja eigentlich nicht cringe, ne? aber es ist trotzdem voll weird, wenn es halt so modern quasi wiederkommt, genau, aber jedenfalls bei mir ist, ich habe so das Gefühl, für mich war das so, dass ich danach immer voll gecraved habe, dieses Wissen zu erlangen, weil meine Eltern mir das halt nicht vermittelt haben oder weil ich halt damit zu Hause kaum groß geworden bin. Also nur richtig mit den super Basics of Natural Remedies, die hatten wir so zu Hause oder Sachen, die halt so kulturell eh schon voll drin sind, die so im Essen, in der Esskultur quasi normal mit drin sind, sowas wie was ihr zu erwähnt habt, wie zum Beispiel Buch, also so Eidern trinken. Oder, keine Ahnung, bestimmte so Kleinigkeiten, aber deshalb war es für mich immer so, ein ich wollte immer richtig gerne das alles lernen und voll so eine Pflanzenkunde irgendwie haben, um mich verbunden zu fühlen zu dieser Generation, die nicht bei mir ist, also zu meiner Großelterngeneration und zu den dahinter, also so zu meinen Vorfahren, zu den Ahnen, die, die mit diesen... Lebensmitteln und mit diesen Pflanzen und Kräutern einfach gelebt haben und was ja auch oft einfach wirklich so Teil des Lebens war und nicht nur der Krankheit, also ne, das, was ja manche von euch auch schon gesagt haben, dass einfach voll vieles eigentlich ja ähm, präventiv quasi ist, dass man das einfach ab und zu zu sich nimmt und nicht erst dann, wenn man krank wird und ich habe einfach voll früh schon das Gefühl gehabt, wenn ich diese, wenn ich ein bisschen weiß, wie das funktioniert und wenn ich diese Kräuter mir, mir wenn ich die trinke, also die als Tees trinke oder das esse oder diese Samen esse und so weiter, dass ich mich auch körperlich und dementsprechend auch irgendwie seelisch und spirituell verbunden fühle mit denen in meiner Lineage, die das auch alles gemacht haben, bevor irgendwie Big Pharma gekommen ist, so mäßig. Und gleichzeitig verbinde ich mit diesen ganzen äh, Kräutern und Blumen und diesen Gerüchen auch quasi meine Heimat. Also die, wenn, ich diese, wenn ich so einen Sack voll getrockneter Petersilie aufmache, riecht es einfach direkt nach Heimat. Das riecht nach Iran, aber auch irgendwie nach meiner Oma und halt einfach auch nach Zuhause. Das finde ich schon ziemlich krass, wie das quasi, was ja auch vorhin schon gesagt hatte, dass es ja auch viel einfach mit Gerüchen ist, wie eben diese, diese Gerüche mich irgendwie auch so, so connecten eben zu einem Ort und auch einem Gefühl, was ich irgendwie mit Familie und mit Heimat verbinde. Und gleichzeitig natürlich ja auch irgendwie so zu einer natürlichen Welt, ne? Also man, im Vergleich zu unserem total entfremdeten Leben sozusagen heute, verbinden mich auch, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, sowohl die Praktik des, des Zubereitens von diesen ganzen Dingen, als halt auch der Geruch davon, als halt auch der Akt des wirklich das Trinken oder Essen, verbindet mich halt irgendwie zu so einem, zu dem natürlichen Teil meines Selbst und so zu der Verbindung, dass ich auch ein Wesen dieser, dieser Natur bin, quasi aus Natur kommen und natürlich bin und dementsprechend auch Natürliches mir gut tut, sozusagen. Ja, und ja, was ich sagen wollte, ist, bei uns im Iran gibt es auf jeden Fall auch, jetzt habe ich eben, während ihr so gelabert habt, versucht, das mal so kurz ähm, so aufzuschreiben, äh, so vier verschiedene oder fünf verschiedene Arten von was man so als Remedy wohl verstehen kann. Das eine sind Damnusch, das sind quasi Tees und wir, ver- wir sagen halt nicht äh, Choi dazu, weil Choi ist nur schwarzer Tee. Alles andere darf man unter keinen Umständen Choi nennen. Aber das <lacht> ist dann halt Damnusch, wenn man, wenn man andere Sachen aufbrüht. Und dann hat man auch Adak. Äh, manche von euch kennen vielleicht also das Wort Arak oder so aus einer anderen Sprache oder Kultur, aber das ist, also das heißt ja normalerweise Schnaps. Das ist eigentlich auch nichts anderes als Schnaps, aber halt ohne Alkohol. Das ist ein, halt eine Destillation. Das heißt, man nimmt zum Beispiel, also die meisten von euch kennen ja Rosenwasser. Das ist zum Beispiel auch so eine Destillation, dass man halt, genau, das Destillierte, man kocht das so auf und man fängt dann das Destillierte Wasser ein und das benutzt man dann und das macht man auch mit zum Beispiel Löwenzahn oder. Pfefferminze oder noch so einigen anderen Pflanzen. Und das hat nochmal eine andere Wirkung, wenn man das als Arach zu sich nimmt, weil es ja viel konzentrierter ist, als wenn man halt sich zum Beispiel einen Tee aufgießt. Also man benutzt es halt bei unterschiedlich zu unterschiedlichen Sachen. Oder diese Arach, den benutzt man auch äh, topical, also wie heißt das, so auf der Haut zum Beispiel, so oberflächlich und nicht nur zum Trinken. Und ist auch so ein bisschen regionsabhängig. Meine Mutter beispielsweise, die kommt aus Shiraz, das ist eher so südlich im Iran. Und sie hat mir mal erzählt, dass sie zum Beispiel, das wusste ich voll lange nicht, dass sie mit diesen Adach richtig groß geworden ist, dass ihre Mutter so ein Regal in der Küche hatte mit all diesen verschiedenen Flaschen, mit den verschiedenen Adachs. und dass, wenn sie gesagt hat, oh, ich fühle mich heute so ein bisschen schlapp, dann hat sie das bekommen oder wenn der ein, ihr Bruder gesagt hat, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen oder so, dass sie das halt immer so, jeden Morgen hat jeder von denen so ein Glas mit einem bestimmten Adach bekommen. Das habe ich voll lange nicht gewusst, das fand ich so voll schön, aber diese Adach-Kultur ist zum Beispiel im Norden von Iran gar nicht so doll. Das ist voll so ein Südiran-Ding. Das finde ich auch irgendwie voll interessant, was so für regionale Unterschiede teilweise auch einfach in der gleichen Kultur sozusagen gibt. Und dann haben wir halt, wie bei euch ja, wie es ja auch erzählt hat, quasi Sachen, die teilweise einfach schon voll in der Esskultur so drin sind, die im, wie man Essen zubereitet, was es für Komponenten hat, so die Vollwertigkeit, dass immer so ein Getreide mit Hülsenfrüchten oder irgendeinem Protein zusammen mit Kräutern und immer einem Gemüse. Also wie irgendwie, das ein, eine Mahlzeit an sich meistens immer schon so wirklich nahrhaft ist und vollwertig ist und von dem Körper so voll aufgespalten werden kann weil, aus der Zusammensetzung heraus, was einem ja meistens irgendwie gar nicht mehr klar ist. Oder so Sachen wie Sumak, was ihr ja erwähnt habt. Es wird ja zum Beispiel meistens immer auf Kebab gegessen oder halt auf Kebab so raufgemacht und ich habe halt irgendwann vor ein paar Jahren mal so erfahren, also ich esse kein Fleisch, ne, aber ich habe das dann irgendwie so mitbekommen, dass das zum Beispiel gemacht wird, weil das halt, weil das und der, die, der Fettverdau- die Fettverdauung unterstützt. Und weil halt das Fleisch quasi fettig ist und das dann dabei hilft. Finde ich halt so voll interessant. Es gibt ja total oft solche Sachen quasi, die da so, die so zusammenspielen. Oder was zum Beispiel im Iran oft eine Sache ist beim Essen, das finde ich richtig, richtig spannend. Man unterscheidet die verschiedenen Nahrungsmittel in kalt, kalte oder warme Nahrungsmittel. Und man sagt auch, eine Person Personen selber können auch selber so eine kalte, tam, also es das heißt sowas wie so eine deine Nature oder so. Es kann, kann kalt oder warm sein, muss aber nicht. Also es gibt, die meisten Leute sind so ein Mittel normal. Und es gibt so bestimmte Nahrungsmittel, die sind eher kalt und bestimmte, die sind eher warm. Kalt ist zum Beispiel sowas wie Gurken oder Joghurt oder Melone. Aubergine, Zucchini, ich glaube, voll viel Obst. Man kennt das ja auch selber, wenn man im Sommer ist und es voll heiß, dann Gurke kühlt halt ab, Wassermelone kühlt richtig von innen ab und so. Und beispielsweise im Iran so ein Standardessen, zum, also ein Zeitdisch zum Essen ist so Joghurt mit Gurke. Und äh, das ist halt beides voll kalt. Und deshalb macht man meistens noch Minze rein und so Rosinen, damit es sich wieder ausgleicht. Und das finde ich halt so voll spannend. Und ich habe das halt vor ein paar Jahren mal so wieder entdeckt in der chinesischen... Naturheilkunde oder auch chinesischen einfach Essenslehre, ähm, so Yin und Yang, die unterteilen halt auch alles Essen in Yin und in Yang Energien. Und das ist voll ähnlich auch von den jeweiligen Essenssachen mit Kalt und Warm. Und das fand ich auf jeden Fall richtig spannend, weil ich glaube, dass so persische Kultur und chinesische Kultur sind schon auf jeden Fall weit genug voneinander entfernt gewesen, als dass das unbedingt jetzt so Einfluss aufeinander hatte, was diese Lehre angeht. Aber dass man das halt so irgendwie wiederfindet. Und dann ist mir eingefallen, neben eurem Schröpfen, das Hamam an sich. Also so zum Ins Hamam gehen ist natürlich früher so voll standardmäßig gewesen, aber man hat halt keine Badewanne zu Hause. Aber gleichzeitig ist es ja trotzdem so ein Akt der Self-Care. Man ist da früher mit Family so zusammen hingegangen, alle Frauen zusammen gehen einmal die Woche so ins Hamam. Man lässt sich da richtig doll abschrubben und das ist auf jeden Fall ja voll so ein Remedy. Heilung, aber halt irgendwie so Cleansing, Selfcare-Akt, also ja etwas, was man halt so tut oder hat an sich machen lassen tatsächlich eigentlich. Und das finde ich auch, also das finde ich richtig, richtig schön und ich mag so alles am Hamam eigentlich wirklich richtig, richtig gerne. Und was es im Iran auch gibt, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, ist, ich weiß nicht, wie man das nennt. Man geht davon aus, dass man halt so ähm, schlechtes Blut hat, also quasi das in den Arterien, dieses, das schlechte Blut, was sozusagen abläuft. Und danach hat man im Hamon teilweise mit so Messern so einen kleinen Cuts gemacht. Also man kattete sich sozusagen den, im Rücken quasi so ein bisschen die Haut auf und dann und ließ sozusagen dieses Blut rauskommen mit so kleinen Cuts. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das vielleicht auch schon mal gehört hat. Aber das fand ich auf jeden Fall, ist auch so eine Sache, die keine Ahnung, das, das wird vielleicht auch irgendwie bald mal verloren gehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie intensiv das noch überhaupt gemacht wird. Und so last thing wäre dann halt noch so räuchern. Was, glaube ich, auch einfach so überall auf der Welt voll verbreitet ist und alle räuchern mit irgendwie anderen Sachen. Und im Iran ist das, was man so räuchert, heißt halt es fand. Ich glaube, heutzutage, Leute, peilen vielleicht gar nicht mehr, was es so also das ist nicht mehr so im Bewusstsein, was es halt wirklich für Wirkungen hat. Das sind ja meistens sind das Pflanzen, die antiseptisch sind. Ich weiß gar nicht, wie es Pfand auf Deutsch heißt, aber das ist auf jeden Fall auch antiseptisch. Aber meistens ist es halt so, dass man das so gegen böse Auge machen quasi verwendet. Und das ist dann halt, genau, das fand ich irgendwie voll spannend. Man hat verschiedene Sachen zu trinken, man hat Verschiedenes zum Essen man hat dann diese Praktiken irgendwie am Körper so und dann hat man halt auch diese Geruchssachen oder Ausräucherungssachen, die halt so einen Raum betreffen, um ihnen irgendwie klarzumachen, negative Energien oder Geister oder halt eben negative Blicke zu vertreiben. Yes. Also ich muss sagen, für mich ist der wichtigste Punkt auch so der Wert
3: dieses Wissens und irgendwie der Erhalt dieses Wissens, weil was jetzt schon ein bisschen gefallen ist, Was ich halt so krass finde, was ich vorhin auch zu meiner Oma meinte, was ich, also ich habe halt ein großes, dieses, der Wert des Wissens ergibt sich auch daraus für mich, dass das ja über Generationen entstanden ist. Das ist jetzt ja nicht irgendwie Health-Trend oder Superfood-Trend basiert, heute Kurkuma, morgen Baobab irgendwie, sondern das ist ja ein Wissen, was so über Generationen entstanden ist und darin liegt halt für mich der Wert. Und wenn es halt über Generationen gewachsen ist, das Wissen. Ich, also habe ich halt so Angst vor dieser Vorstellung, dass es halt, dass es über viele Generationen gewachsen ist und innerhalb von weniger Generationen verloren geht. Und wie ich schon gesagt habe, ist es halt nicht nur ein Generationending, sondern zum Beispiel jetzt auch in unseren Heimatländern selber, halt durch fucking zerstörerischen Kapitalismus. Also ich freue mich über alle zusätzlichen Heilmittel, die die Menschen zur Verfügung haben. Aber Pharmaindustrie ist halt einfach eine Industrie, die halt ihre Interessen verfolgt und äh, wo es man nicht einfach sagen kann, ja, wir haben halt bessere Heilmittel und die haben die alten verdrängt, sondern dass halt diese Länder teilweise auch mit irgendwelchen Medikamenten geflutet werden, die teilweise auch nicht die gleichen Medikamente sind, die wir hier zur Verfügung haben und so. Also ich glaube, für mich ist das schon auch eine Bedrohung für dieses Wissen und für diese Lebensweisen, die halt schon auf dem fundierten Wissen, Erfahrung und all dem beruhen und das ist mir auf jeden Fall auch total ähm, wichtig oder was, was mich beschäftigt. Und eine Sache, die ich da voll interessant fand, also ich finde auch Remedies und ja nicht nur Sachen, wenn man schon krank ist, sondern auch, wo man auch gucken kann, aha, wie verhält sich denn der Körper, wenn man das nicht hat? Und eine Sache, die mir jetzt vor kurzem erst aufgefallen wird, ist zum Beispiel so eine, ich war beim Ikea, irgendwie bei diesem Ersatzteil-Stuff und musste da warten und es gab halt keine Sitzgelegenheit und ich habe mich dann halt hingehockt, aber ich habe mich so hingehockt, wie mein Dachmetli-Großvater immer gehockt hat und dafür gibt es so verschiedene Begriffe in Deutschland, man sagt so, Asian Squad, Russenhocke und so, ihr wisst, wie das aussieht, ne? Und allein schon, dass es Asian Squad und Russenhocker heißt, zeigt ja schon, dass es so den Status von Honig hat. Also it's a good thing. It's, it's proven. So. Und, ähm, und so saß mein Nachmittli-Großvater immer da. Selbst wenn er auf einem Sofa saß, saß er so da. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal einfach nur so auf dem Stuhl saß oder so. Und, und bei uns, bei mir zu Hause war es auch so einen europäischen Esstisch, hatten wir erst als als ich zwölf war und bis dahin ist halt alles auf dem Boden passiert und seitdem ist für mich zum Beispiel auch schon viel verloren gegangen mit diesem Cut quasi, wo ich das mittlerweile auch bequemer finde, auf einem Stuhl zu sitzen, als auf dem Boden zu sitzen und diese, diese bestimmte Art der Hocke, irgendwie saß ich dann automatisch in dieser Hocke und musste an meinen Großvater denken und habe dann, während ich da bei Ikea gewartet habe, rumgegoogelt und habe festgestellt, dass das natürlich viel gesünder ist, als auf dem Stuhl zu sitzen, weil der Körper in einer aktiveren Haltung ist und der Rücken verlängert wird, elongated. Also, so dass da in dieser Haltung, also Rückenschmerzen, die durch viel Sitzen entstehen quasi in durch diese Haltung so, also auf dem Stuhl sitzen, in dieser Hockhaltung halt nicht so auftreten. Und diese Hockhaltung kommt ja einfach daher, dass man nicht so diese Sitzmöbel hatte und dass die Menschen halt viel draußen waren. Also du arbeitest auf dem Feld, triffst deinen Nachbar und ihr wollt zusammen chillen. Oder auch, dass man so gekocht hat und alles halt in dieser einen Hockhaltung gemacht hat, die halt einfach förderlich für den Körper ist. Und das ist auch sowas für mich, wenn das auf der ganzen Welt ist, über Generationen so, dann habe ich da ein riesengroßes Vertrauen rein. Und jetzt mache ich das auch einfach bei mir zu Hause. Auch wenn ich Stühle habe, sage ich oft, eigentlich brauche ich gerade keinen Stuhl und mache das, was ich mache, dann einfach so in der Hocke. Und ich fand es auch lustig, dieses Thema, also dieses Thema geschämt werden fürs Essen, das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, aber geschämt werden für Remedies oder Sachen, also nicht Remedies, sondern die einfach nur zur Gesundheit beitragen. Und wofür ich geschämt wurde, ist literally für mich waschen, was so richtig deutsch ist. Weißt du, die haben es immer nicht gecheckt. Die hatten 16 Mal Pest. Jetzt haben sie so Klos mit Wasser und so, aber darüber hinaus waschen, so richtig richtig verdächtig. Und das war zum Beispiel, als ich in der Schule war und dann eine deutsche Mitschülerin bei mir war und sie gesehen hat, dass mein Vater sich die Nase wäscht, also kein Taschentuch benutzt hat, sondern ans Wasser geht und sich damit halt die Nase ausspürt, hat sie literally das Wort Bauer benutzt, benutzt, dass das wohl so ein bosnischer Bauernbrauch ist. Und ja, und ich Bauer, ich literal Bauer, habe mich auch noch wirklich geschämt von dieser kleinen zwölfjährigen Pissnelke. So. Also und halt auch und halt das Ganze, also die ganzen Gebetswaschungen weil Muslim, praktizierende Muslime sich ja fünfmal am Tag waschen und darum wird so ein Aufriss gemacht also in meiner Heimatstadt in Deutschland wo ich aufgewachsen bin quasi wurden an der Uni so Schilder aufgehangen in den, auf den Toiletten mit so Fuß und durchgestrichen also dass man sich da quasi nicht die Füße waschen darf und so was halt einfach was? auf den muslimischen Studierenden abzieht. Ja, das war mega das Krass. Ding. Dagegen haben sich auch Leute gewehrt, aber dass halt diese oder das ist halt insgesamt so das Ding ist, dass Muslime halt nur zu Hause Gebetswaschung machen dürfen, weil das einfach zu weird ist, wenn man sich irgendwas anderes wäscht als die Hände bis bis zum Handgelenk und kein Zentimeter weiter. Also, dass das immer noch... Wir sehen bei, ja auch an Corona,
4: dass es einfach in Deutschland nicht selbstverständlich ist, dass Leute sich die Hände waschen. So wie ja, die also krass. Wiederholt wird, denke ich, sowas macht. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Muss ich a, a, also, machen? waschen in Deutschland
3: offensichtlich immer noch ein exotischer Remedy. Deswegen, Pro-Tipp von mir, Wasser, Wasser sehr gesund, Wasser trinken, Wasser auf die Haut, Topical, kann ich sehr empfehlen, hat sich Topical Topical. bewährt, so, also mein Remedy of the Day, und eine andere.
2: Jede Drogerie verkauft jetzt auch so Nasenspülungssachen und sonst was. So.
3: Ja und die po dusche für 20 Euro. Die po dusche für 20 Euro, Leute. ihr, 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 ihr kriegt Gesundheitstipps und ihr kriegt Finanztipps. Kauft das ist es auch wichtiger, wenn die Leute wascht euch. Literally. Ja, wascht euch die, die Hände, Beine. aber wascht doch dahin, die wo die Pekalien hinkommen. Und ihr oh braucht keine God. 20 Euro Po-Dusche. Ihr könnt eine ganz billige gebrauchte Wasser-PET-Flasche. Das kostet euch nur 25 Cent Pfand. Eine Und Gießkanne. Gießkanne auch. Eine Gießkanne. Oh so. Aber ja, wichtig, waschen. Literally. Lassbar. Immer noch exotisch. Waschen. <lacht> Und jetzt bei DM für 20 Euro Nasendusche, Po Was kommt als nächstes? Welcher Health Trend? Oh Was duschen wir als nächstes? Wir ge- oh wascht God. euch einfach? Wartet nicht auf den nächsten Health Trend. Entscheidet okay. selber euch jetzt dazu, euch zu waschen.
0: <lacht> waschen.
4: Habt ihr das damit mitbekommen oder war das so ein sorry, war das so ein, so ein, so ein Black Community Ding mit so Was mit ne? diesen ganzen so weiße Leute waschen sich nicht die Beine und so? Das war so nee. ein Hype halt auf Black Twitter zwischendurch, das Leute nee, Nein, ja, Ich habe das als, als Kind tatsächlich ist.
1: mitbekommen von meinen Eltern. Mit den Beinen waschen? Nee, nicht mit den Beinen, aber was schon du? mit dieser Ansage von Die Deutschen sind dreckig. Die, die machen ja, das ja, das. Ich ich war, war als Ich, ich wollte es so nicht sagen. Hating. Ich wollte auch nicht sagen. Ich, ich
3: war als gerade, Kind so self-hating. Ich habe alles das. abgelehnt, was Kanak ist und alles idealisiert, was weiß ist. Aber das war als Kind schon, wo ich war so. Äh. Nur Papier, ja? Okay, das
2: das, das das ist eklig. Also, das ist ja das Verrückte. Also, ich ich spring gerade kurz mal rein. So, dieses... äh, Dass einerseits irgendwie so als so ein gängiger Rassismus in Deutschland andere Leute immer als schmutzig bezeichnet werden. Ja, danke. Aber aber ganz ehrlich, so... ähm, Quasi da, wo ich aufgewachsen bin oder wie mit den Leuten so, da war es halt auch mal so, guck mal, die Deutschen waschen sich nie. Die riechen immer nach Schweiß. Die sind dreckig. Also, da war es ja auch äh, quasi... Wie heißt also das?
3: einfach so Rassismus gegen Weiße, oder was? So ganz kälte. Hey,
2: das nicht. Nur <lacht> so also von wegen, die werfen das halt so vor und sind ja genau, genau das, was du ja Ja, sagst. ja, voll. Ähm, da wird halt Leuten vorgeworfen, sie seien dreckig und dann ist halt quasi so, und dann ist ja genauso, wie du sagst, so... Einfach so Hygiene eine ganz andere äh, hat einen ganz anderen Stellenwert einfach mal mhm. äh, wie in, 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 in anderen Kontexten, so den, den er halt hier nicht hat, wie du sehr ja sagst. Ne? Irgendwie cool. diese, diese Waschung vor dem Gebet oder so. Das ist ja dann quasi kulturell irgendwie so mit drin, dass du halt eine ganz andere Hygiene machst. Auch so mit Lebensmitteln kenne ich die Hygiene quasi in der Türkei auch ein bisschen anders, als die, wie ich das hier in Deutschland sehe. So. Und äh, das von wegen halt immer so dieser Vorwurf so, hier die Leute sind unhygienisch und schmutzig oder sonst und was. Und trauern. Mit Bauern Bauernbräuchen. Wenn du halt, halt siehst, ja. so, dass, dass eigentlich so die ganze, das ganze Hygienewissen und so irgendwie in unseren Herkunftskontexten viel, viel verbreiteter ist. So. Weißt du? Es ist ja, hygienischer jetzt und es ist ja.
3: Zero Waste. Ja. Man braucht schon ja. Taschentuch genau, und auch nicht so viel Klopapier. Okay, ich höre jetzt auf. <lacht> ja, und was anderes, was mir noch ja. eingefallen ist, nicht so mit geschämt, aber was für mich voll krass ist, und zwar wenn man niest, in Deutschland gibt es ja diese Etikette, die ähm, sich Gesundheit zu wünschen, was ja auch schön ist. Das ist ja auch die einzige Situation, wo in Deutschland im öffentlichen Raum vielleicht kommuniziert wird, wenn jemand niest, dass man dann Gesundheit sagt. Also das ist was sehr mögliches, das könnte man noch weiter ausbauen. Und, und bei also bei, ich denke bei vielen Muslimen, also bei uns auf jeden Fall so, wenn du niest, dann musst du selber Alhamdulillah sagen so also, äh, Gott sei Dank quasi und das ist dann halt irgendwie wichtig und das fand ich immer awkward, wenn Leute ich nieße und Leute sagen mir Gesundheit und ich bin so, sei leise, ich muss mich konzentrieren Alhamdulillah <lacht> und man kann es halt nicht laut sagen das habe ich auch schon vor oft als Meme jetzt gesehen wo alle dir Gesundheit wünschen und du so ganz zu dir im Thema Alhamdulillah und vorhin hat eine von uns auch genießt, ich habe es so auf der Cam gesehen und war so Alhamdulillah Also auch das ist was, was ich so ein bisschen unterdrücken muss im Alltag, auf jeden Fall die Gesundheitsvokabeln. Und ja, also ich glaube, bei Remedies war für mich auf jeden Fall auch spirituelle Praxis ganz weit vorne. Also vieles ist für mich da auch durch Religion bestimmt. Also Miswak ist ja vorhin äh, gefallen und Miswak ist für uns tatsächlich, also es gibt ja die Konzepte von Halal und Haram, also erlaubt und verboten. Und dann gibt es noch Sunnah, wo, also quasi, wo wir uns nach dem danach richten, was unser Prophet Mohammed Aleyhisselam gemacht hat. Und darunter würde zum Beispiel äh, Miswak fallen, dass wir sagen,
4: aber oh, du bist hängen geblieben, oder? Bin nur echt das. Sorry.
6: Nee, nee okay. bei mir auch, du bist
4: auch bei mir hängen geblieben.
6: Hört ihr mich eigentlich? Ja,
1: dich. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Yay. Schön,
6: dass
4: du ab und zu auch nochmal zu hören.
6: Okay, okay. Okay. Also jetzt hört man mich auch durchgehen. Richtig, ne? Mehr ja. oder weniger. probieren wir es aus.
0: Besser als vorher.
6: Ja, okay, dann probiere ich es mal. Ähm, bitte gebt mir irgendein Zeichen, wenn man mich nicht gehört, okay? Damit ich dann nicht weiterrede. Ja, genau, also auf jeden Fall, das mit der Hocke, muss ich auch nochmal sagen, äh, das ist auf jeden Fall die heftigst gesündeste Perso- äh, Position, in der man chillen sollte. Ein ähm, äh, Kampfsporttrainer auch immer. Da, äh, genau, gebe ich vollkommen recht, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe auch erstmal bei dem Thema, genau wie äh, zu euch gedacht, so, ich weiß es auch nicht, direkt fällt mir nichts ein. Bis ich auch gemerkt habe, essen, ne? weil halt so mein Vater kommt aus Bangladesch und ich von, von klein auf das wird halt mit derbe viel gewürzt. So, ne? Also, und die sind, ich, mir war das gar nicht bewusst so in meiner Kindheit, erst jetzt irgendwie, wie, wie gesund das alles eigentlich ist. Ne? Also zum Beispiel Haldi äh, äh, oder Kuma wird das ja auch hier genannt, so derbe die ja, gesunde Wirkung. Hört ihr mich? Ja. Ja, okay. Ja, wir hören dich. Also, äh, ja, also, aber stimmt, wo du Hältst du
2: das
4: Mikro in der gleichen Position? Versuch ja. mal, das so wenig wie möglich zu bewegen, will ich gerade irgendwie einfach sagen. Ja. Und ich glaube, wir hören dich okay, aber es ist, immer, es ist immer so ein bisschen lauter und leiser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber reden wir mal erstmal weiter.
6: Es geht dann immer so.
2: Bleibt es jetzt gleichzeitig in einer. brauchen bei meinem Patreon, damit uns Leute Equipment spenden können. Ja, danke. Nee, genau. Aber Ich, ich sag aber mal. Ähm, Kennst du schon die Kurkuma-Tabletten?
6: Ja. Oh, bitte hör auf. Äh, Nein, es gibt kurkuma tabletten Es gibt so Kapseln. Ja, das ist genau das für den
0: Beiden. Ich finde das auch so schlimm. Und dann, ja. was, was ist das? Meine Eltern haben sich das gekauft. Ich denke mir, das ist nicht euer Ernst. Wir haben so fünf einmal ja. <lacht> kurkuma zu Hause. Und ich, kau- ich kaufe mir diese
6: Kapseln. Why? Ja. Egal, das macht gar keinen Sinn.
2: Sorry, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Nein, 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 nein.
6: (lacht) du hast hast, hast, hast auf jeden Fall recht. Genau sowas ist äh, total total bescheuert so. Aber Kurkuma, äh, die ganzen Gewürze auf jeden Fall sind heftig am Start. Und dann, ich weiß nicht, ob das schon gefallen ist gerade, aber äh, Schwarzkümmel, also Kalajira-Öl, heißt das in Bangladesch, schwarzkümmelöl hat das schon jemand gesagt vorhin?
3: Nee, noch nicht. Ich wollte das die ganze Zeit sagen.
6: Ich warte auch schon die ganze Zeit Okay, genau. Auf jeden Fall, Kalajira-Öl habe ich als, als Kind bekommen, so die ganze Zeit, und habe es dann irgendwann bemerkt, dass jetzt auch so auf einmal der voll der Hype ist, so in den ganzen, ähm, dass auf einmal jetzt überall Schwarzkümmelöl steht und so weiter, aber es also ist auf jeden Fall heftig äh, heftig gesund, äh, stärkt dein Immunsystem, ne? hält dich einfach fit, so, also euch das im Winter, Schwarzkümmelöl, dann für den Bauch und so haben wir immer äh, Fencher geröstet und Fencher gegessen, mhm. so, schmeckt auch der Begeil. ich weiß nicht, ob beim Rösten ein paar Nährstoffe verloren gehen, aber schmeckt auf jeden Fall irgendwie geiler so. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Magenprobleme habt. Esst ein bisschen Fenchel und dann geht es euch gleich besser. So, ne? Also ich, bei mir ist das leider so, mein Magen ist immer, ich habe einen sehr sensiblen Magen. Deswegen hat Fenchel mich da immer gerettet schon. Und genau, was habe ich noch? Räucherstäbchen so. Das war schon immer was, was mich und meine Familie sehr begleitet hat. So, der Duft, die Entspannung und so. Das ist ja auch ein Ding, was übertrieben gehypt wird jetzt ne? in diesen ganzen in unserer ganzen so westlichen Welt. Ne? Was mhm. auf jeden Fall so angeeignet wurde und so. Auf jeden Fall. Das benutzt ihr, benutzt ihr bestimmt auch, viele von euch. Ne? Oder wer von euch gibt sich Räucherstäbchen? Nicht.
4: Ich nicht. Alles sind so schnell. Ich räuche aber nicht, mit, nicht, will ich mit Stäbchen Oder ma- Se- ich mal so. Seiten. Also
2: ich verdampfe halt Öle, ne? so meine, also Partnerin,
1: <lacht> meine Partnerin macht ganz viel mit Räucherstäbchen, deswegen Nein. ich auch so ein bisschen indirekt.
6: So indirekt, ne? Und ähm, dann gibt es noch eine Sache, die ist mir direkt eingefallen. Ich weiß nur nicht, ob das nur gesund ist, weil es auch, glaube ich, ein bisschen abhängig macht. Das ist so Pan heißt das in Bangladesch. Und das ist so eine so eine Betelnuss, die wickelt man Zeug. Das wickelt man in so ein Blatt ein. Kann man kaufen, und dann kaut man das und spuckt immer aus. Und das soll angeblich so gegen ne, Parasiten und Würmer helfen, aber hat auch so eine entspannende, beruhigende Wirkung auf einen kennt ihr das? Dann wird der Mund voll übertrieben rot. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder so oder nicht? Auf jeden Fall äh, das ist ganz heftiges Zeug, so das ist der Bescham und ja macht mich richtig chillig. Und eine Sache war mir auf jeden Fall wichtig noch äh, mit einzuführen, die Pflanze schon heftig ist, das ist einfach Ganja, ne? So, Cannabis auf jeden Fall. Das auf jeden Fall äh, muss ich sagen. Ne? Natürlich klar, äh, kann man sich streiten. Ne? Die Pflanze ist einfach heftig, man kann so viele Sachen daraus gewinnen, so. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch irgendwie ne, illegalisiert wurde, ich glaube auch im Zuge der Nährung ne, und so weiter, oder Kolonisierung, aber ja, das ist für mich persönlich auf jeden Fall auch irgendwie ein äh, nices Heilmittel. So.
3: Mhm.
6: Ja, genau. Nice. Ja, also Kreuzkümmelöl kann ich auch gerne. Ge- oh, sorry. <lacht> 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 okay.
3: Also Kreuzkümmelöl kann okay, ich Digga,
6: auf Schwarzkümmel. Schwarzkümmelöl. Schwarzkümmelöl. Schwarz- Nicht Kreuzkümmelöl. <lacht> <Nicht> Kreuzkümmel. Okay. <lacht> ja, <aber Zeitverzüge>. Sorry. <lacht>
3: also, Kreuzkümmelöl kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das ist auch Teil des no. Schwarzkümmels.
4: Schwarzkümmel.
2: So, Schwarzkümmelöl. <lacht> ich meinte
3: Schwarzkümmel. Okay. Danke. Ich okay. weiß, es kommt
6: alles in <lacht> die Folge rein. <lacht>
5: Kreuzkümmel ist schon
3: auch derbe gesund, aber in diesem Fall jetzt. Schwarzkümmelöl kann ich auch voll unterschreiben. Ich mag es bis heute nicht, weil äh, mein Vater will immer, dass ich das nehme, wenn ich Halsweh habe. Und dann soll man so ganz langsam den Hals runterrinnen lassen und es brennt halt voll. Aber Schwarzkümmel ist tatsächlich auch... Teil des neuen, äh, neuesten Corona-Heilmittels. Letztes Mal habe ich euch Corona-Heilmittel Sumac sponsored bei meine Oma gebracht. Meine Oma hat jetzt aber was Neues. Und zwar ist es eine Mischung aus Schwarzkümmel, gemahlene Kamille und natürlich Honig. Okay. Was sonst? Das Corona-Heilmittel. Ja, also für mich zentral zum Thema... Remedies ist auf jeden Fall ähm, spirituelle Praxis und wenn man zum Beispiel guckt bei ähm, uns Muslimen, die Gebetshaltungen also abgesehen von der spirituellen Praxis und was das ja was Meditatives ist und so aber allein wenn man die Gebetshaltungen anguckt die man quasi im Gebet durchläuft findest, sind das quasi ja, eins ja. zu eins auch Yoga-Haltungen Toll. und äh, wo wir auch wieder bei diesem universellen Wissen sind, also Sachen, die man überall auf der Welt irgendwie äh, gefunden hat und praktiziert. Und genauso das Fasten, also wo jetzt, dass das auch auf Muslim, Insta und Twitter die ganze Zeit Thema ist, wenn so Studien auftauchen, wie gesund Fasten ist und so und wie lange und so, wo alle sind so, ja, Love's in Muslim, so. Das hätten wir dir auch sagen können. Also wo insgesamt, es gibt sehr viele Praxen, um so Körper und Geist zu reinigen. Und im Ramazan ist ja quasi Fasten Pflicht, da hast du es einen Monat lang, aber praktizierende Muslime fasten auch oft außerhalb von Ramazan, also es ist eigentlich schon eine sehr regelmäßige Sache, es gibt auch außerhalb von Ramazan, wo es nicht Pflicht ist, aber halt Zeiten, wo es empfohlen wird zu fasten, was dann eben eine Reinigung für den Körper und für den Geist bedeutet und also Ich glaube, das Gebet an sich ist halt für die ähm, psychische Gesundheit sehr förderlich, aber eben auch, was ich sehr gerne mag, ist Wicker, wo immer wieder was wiederholt wird und es kann was Kurzes sein, wie zum Beispiel Alhamdulillah, was eigentlich Teil von dem Gebet auch ist, also 33 Mal Alhamdulillah, Gott sei Dank, Gott sei Dank, immer wieder zu wiederholen, wo wir beim Thema Dankbarkeit sind, was jetzt ja auch so hier in Deutschland achtsam unter dem, Stichpunkt Achtsamkeit, so voll das Ding ist. Aber auch, was schon gefallen ist mit so Musik und gemeinsam singen, weil da singen wir nicht gemeinsam, aber zum Beispiel in Bosnien ist Sophismus sehr stark. Und ich liebe es, wenn ich da bin, einfach zu so einem wickelkreis zu gehen, also von wo Frauen zusammen in einem Kreis sitzen und man sitzt da und man wiederholt, die ganze Zeit irgendein Wickel und dabei wiegen sich die Körper in einem bestimmten Takt, Takt und man spricht ja im Chor die ganze Zeit auch in so einem bestimmten Takt und jeder wickelt, hat seinen eigenen Rhythmus auch und das ist für mich was mega Besonderes. Also das macht irgendwas, also ich kann es nicht ausdrücken, aber es macht sehr, sehr viel zu mit mir und deswegen, ja und das wird halt oder halt eben auch das gemeinsame singen begleitet von so einfachen instrumenten und so das ich glaube das tut einfach trägt viel dazu bei den körper und den geist gesund zu halten aber es gibt auch ein bisschen die kehrseite also ich glaube, es wirkt sich auf jeden Fall auf die Gesundheit aus und es gibt auch so bestimmte Wickel, die dann an sich als Heilmittel gesehen werden, aber es gibt auch ein bisschen die Kehrseite, wenn zum Beispiel muslimische Menschen psychische Probleme haben und eigentlich die Hilfe von einem Therapeuten, der eine Therapeutin brauchen würden, dass ihnen dann gesagt wird, nee, brauchst du nicht, du musst einfach mehr Kur anlesen, du musst mehr beten und so. Und das ist auf jeden Fall was, was diskutiert wird und wo versucht wird, irgendeine bessere Kultur Drumrum zu schaffen, dass man sagt, ja, das ist förderlich, aber man darf es nicht darauf begrenzen oder sagen, dass Leute sich nicht Hilfe holen dürfen, weil sie dann das Gefühl haben, ja, sie sind nicht gläubig genug oder so und deswegen sind sie jetzt psychisch krank. Eigentlich müssten sie das mit Gebeten aus der Welt schaffen können.
4: Ja, ich versuche jetzt gerade hier so den Anknüpfungspunkt zu finden mit so den letzten Sachen, die ich noch so ähm, sagen wollte. Ich glaube, was so mit übergreifend voll das Thema ist, war, und also, was ich jetzt auch noch aufgeschrieben hatte, war einfach so dieses, diese Diskrepanz irgendwie so zwischen wirklich, also auch dieses, man begreift diesen Unterschied zwischen westlicher Medizin und traditioneller Medizin, glaube ich, in voll vielen von unseren Kulturen, dass man so diese Schulmedizin und so ja gar nicht abschreibt und sozusagen darin ja auch partizipiert oder das halt auch nimmt, zu sich nimmt und so und ja auch sieht, dass das ja auch seinen Nutzen hat und natürlich auch Forschung und sowas, aber halt, dass halt traditionelle Medizin irgendwie so auch so ein eigener Raum ist und das teilweise nicht immer unbedingt gegeneinander steht, kann sich auch teilweise ergänzen und so. Aber es sind halt so zwei unterschiedliche Sphären, während ich oft das Gefühl habe, dass man eigentlich, wenn man eher europäisch ist, dann hat man eigentlich eher so die Schulmedizin als so die zentrale. Also man hat gar nicht so diesen Referenzrahmen zu sagen unbedingt. Und ich habe das Gefühl, so dieses, was man bei uns als, traditionelle Medizin sieht. Das ist, hast du vorhin auch gesagt mit Iran, dass es diese Läden gibt, wo man dann bestimmte Kräuter kaufen kann und wo das alles irgendwie so sehr bestimmt irgendwie auf so einen sehr traditionellen Bezugsrahmen zurückgeht. Das gibt es bei uns halt auch. Und ähm, dieses Rückbesinnungsmoment, das findet bei uns auch gerade statt. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es im Iran vielleicht sogar aus einem ähnlichen Grund ist, weil halt durch Wirtschaftskrise und so bei uns auch teilweise das ausgelöst ist, dass halt auch der Zugang auf westliche Medizin halt viel begrenzter ist und Leute sich auch teilweise aus Notwendigkeit zurückbesinnen, dann aber auch merken, ah ja, es funktioniert ja und vielleicht können wir das dann jetzt doch auch wieder machen und so. Damit konnte ich auch mal was anfangen. Das meinte, bei uns ist auch auf jeden Fall so ein Rückbesinnungsmoment. Und dadurch bin ich auch mit Sachen wieder in Berührung gekommen, mit denen ich gar nicht unbedingt auch als Kind in Berührung gekommen bin, aber einfach nur, weil es jetzt gerade so ein bisschen so ein ein, ein Moment hat, der zurückkehrt. Und das ist auf jeden Fall irgendwie cool zu sehen. Ich glaube, auch cool für unsere... Generation so und auch noch mal zu diesen Kurkuma-Kapseln und aus dem gleichen Kontext ist so dieses, ist cool für uns, sich zurück besinnen und ich genieße gerade voll diesen Austausch, den wir so haben, weil ich finde, es ist mega wichtig, halt Sachen im Kontext zu betrachten und halt im Kontext zu verstehen und deswegen, glaube ich, gehen auch viele dieser Superfood-Sachen oder Kurkuma-Kapseln so voll gegen den Strich, weil sie halt den Kontext entziehen und Leute denken einfach, sie können eine Kurkuma-Kapseln nehmen und dann halt diese Benefits irgendwie haben, aber viele Sachen machen halt im Kontext Sinn, in der Reihenfolge, in der sie zu sich genommen werden, in der Zubereitungsart, in der sie zu sich genommen werden, in dem kulturellen Kontext, in dem sie zu sich genommen werden. So Und ich glaube, das geht auch an viele Leute, die das jetzt so für sich vielleicht zu so entdecken oder da so reingehen, so sucht den Kontext, So fangt nicht an, euch irgendwas zu schmeißen oder irgendwas auf eurem Instagram zu hypen oder jetzt bitte auch an weiße Zuhörer, jetzt den Steindamm zu fladen und irgendwelche Zutaten zu suchen, so kauft weiter eure überteuerten Baubapräparate bei Butni und nicht auf dem <lacht> so Bitte äh, betreibt keine Preisinflation in unseren, in unseren Nachbarschaften. so Aber sucht einfach den Kontext, weil das ist, glaube ich, das, was einfach viele von uns A, stört und was aber gleichzeitig für uns jetzt auch einer positiven äh, Sichtweise, so für uns, glaube ich, voll cool ist, irgendwie wieder zu entdecken. Und deswegen finde ich diesen Austausch zwischen uns auch gerade so auf jeden Fall voll schön. Und so drei Sachen, die ich noch so ganz basic einfach droppen wollte, dass sie jetzt nicht vergessen gehen, vergessen werden. Eine Sache, die ich super interessant fand, die ich selber jahrelang nicht wusste, war für Eisenmangel, und das haben ja mega viele Frauen so, und für Eisenmangel nimmt man bei uns, oder ich will gar nicht sagen, nimmt man bei uns, also bestimmte Familien haben dieses Wissen und unsere hat es zum Beispiel nicht und hat es eine andere Tante hat es dann uns sozusagen zugetragen, dass man Blätter vom Avocadobaum was für uns auch einfach mega schwer zu bekommen, aber Blätter vom Avocado-Baum in Wasser einlegt, also in kaltes Wasser, nicht aufgießt, sondern so einlegt und dann so an einem dunklen Ort stehen lässt. Und was voll krass ist, ist, das Wasser wird dann auch so Blutfarben. Also es ist wirklich, also das ist so richtig crazy. Und das ja. hält auch Ewigkeiten. Du kannst es so Ewigkeiten stehen lassen und du trinkst es halt jeden Tag. Und das soll halt auf jeden Fall mega krass helfen. Also wenn jemand dazu Zugang hat, es gibt auf jeden Fall diverse Stories darüber, dass sich wirklich die Werte so super krass verbessert haben und allein der Prozess, wie das aussieht, ist einfach voll krass zu denken, dass die Natur halt selbst visuell das irgendwie so reproduziert irgendwie, dass du denkst, mhm. du hast irgendwie Eisenmangel und kannst dein, dein Blut nicht so gut produzieren, wie du solltest und so und dann siehst du halt, wie die Natur irgendwie funktioniert und dass es hilft und mega faszinierend. Genau und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber so wie ich aufgewachsen bin, ist Schlaf einfach eine eigene Medizin. <lacht> So, also, auf alles, einfach Schlaf, immer schlafen. Du hast nicht genug geschlafen. Also, bei mir zum Beispiel, weil ich, wenn ich krank war, durfte ich gar nichts machen, außer im Bett zu liegen und zu schlafen und Tee zu trinken oder irgendwelche Präparate zu nehmen oder irgendwas mitzunehmen. Aber Hauptsache schlafen. Ich durfte nicht mal irgendwas gucken. Manche Kinder bei mir in der Schule waren so, ja, ich durfte dann eine Serie gucken. So, ich durfte gar nichts machen. Ich durfte aufstehen und auf Toilette zu gehen. So, ansonsten durfte ich halt schlafen, bis ich wieder gesund war. So.
3: Um, um sicher zu gehen, dass du nicht fakest, einfach so. <lacht> ja, genau. Nee, wer Serien gucken kann, kann auch zur Schule gehen.
4: Danke, ja, genau. <lacht> ja, so. Aber ähm, ich glaube auch wirklich krass daran, ich bin richtig krasser Firm Believer in so Schlaf als Gesundheit und dass Schlaf einfach super viel Aufmerksamkeit verdient und das gebe ich jetzt auch nochmal so mit auf den Weg, aber das waren meine Punkte und ich möchte einfach nochmal wiederholen, dass Steindamm als Apotheke auf jeden Fall verified ist, aber wenn jetzt irgendwelche Leute sich dazu Berufe führen, jetzt auf einmal auf dem Steindamm irgendwelche Zutaten zu suchen, so nimmt nicht zu viel Raum ein und seid einfach mindful, dass das nicht eure Apotheke ist.
0: Out. Ja, was ich eine Sache, die ich äh, zuletzt noch hinzufügen wollte aus meiner eigenen Praxis sozusagen heraus, ist, dass ich auf jeden Fall auch, weil, aber einfach so aus einem Interesse über die Jahre viel auch doch aus anderen aus anderen Kulturen irgendwie mitgenommen habe, weil ich so, für mich war irgendwie voll wichtig, diesen Bezug zu diesem, ja, zu dieser Natural Medicine oder Natural Holistic Way of Living irgendwie so zu finden, weil mich das immer extrem geerdet hat und habe dann so gemerkt, ah ja, krass, ich ich finde durch meine Familie zum Teil oder durch auch irgendwie fehlende Community manchmal gar nicht so sehr den ähm, Bezug zu dem alles nur, was irgendwie aus dem Iran ist, Und mich hat zum Teil auf jeden Fall auch voll bereichert, wenn ich von Freunden oder Freundinnen quasi mit denen zusammen ähm, das, was die kennen oder was die gemacht haben, ausprobieren konnte. Oder sowas wie, was ihr erzählt habt, dann bekommt man irgendwie von der Oma, von einem Kollegen die Seife. Solche Sachen, so eine Exchanges oder das, keine Ahnung, du hast mir auch mal zum Beispiel so eine Maske, glaube ich, gemacht, irgendwie aus äh, Kaffee und Öl und solche Sachen irgendwie, das finde ich halt was finde ich auch irgendwie voll schön und ich fand es immer richtig schön, wenn man auch mit Freunden und Freundinnen oder halt eben auch mit Familie solche Praxen irgendwie zusammen gemeinsam macht. Also dann, keine Ahnung, wird das alles irgendwie noch vollkommener oder noch voll schöner, wenn man es irgendwie noch mal so ein bisschen miteinander teilen kann und bringt halt diesen Community-Gedanken da wieder rein. Also wenn, manchmal hat man das Gefühl, das connectet einen irgendwie so, diese Praxen, die man so aus seinem Homeland hat, zu der Community, die man dort hat. Aber wie schön es auch ist, wenn man sich hier, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, austauscht und merkt, hey, wir haben voll viele Sachen, die wir alle irgendwie gemeinsam tun oder auch jeder für sich sozusagen tun und dass wir auch hier quasi wieder so eine Verbindung zueinander schaffen durch diese Praxen, die wir halt irgendwie haben. Und ja, ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig schön, dass ihr alles so erzählt habt und glaube, wir haben voll viele interessante kleine Remedies rausgefunden, aber halt auch irgendwie was es uns bringt, wofür es irgendwie gut ist, diesen Community-Gedanken, den Self-Care-Gedanken, die spirituelle Praxis dahinter, die wirkliche körperliche Gesundheit. Ich finde es richtig, richtig nice. Und ich glaube, wir könnten bestimmt noch zwei, drei Folgen machen und uns noch voll viel mehr erzählen irgendwie. Also ich habe das Gefühl, bei allen schlummern da noch viele Remedies, die wir jetzt gar nicht erwähnen konnten.
3: Und sagt uns
4: eure. Die uns, die uns eure Remedies, die wir nicht, die, wo ihr denkt so, okay, das hat gerade voll, hat gerade bei mir voll was getriggert, so, wir sind, wir sind auf jeden Fall gespannt und offen.
0: Voll, oder in die Kommentare. Genau, oder so. schickt uns eine E-Mail.
3: Eine das wäre echt cool. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns Sachen schickt. Ich finde es auch voll krass dafür, dass am Anfang der Folge ein paar von uns meinen so, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich so viel weiß, jetzt so längste Folge ever. Ja, ja. aber ja, ist ja, okay, ja. wir brauchen alle Healing. Wir brauchen jo. alle Healing. Je mehr Healing, Find das besser. Schickt uns eure Sachen. Und Auf
4: jeden. Wir, wir wünschen alles. euch auch Healing und hoffen, dass es auch vielleicht ein bisschen Healing für die war, die, die jetzt zugehört haben.
3: Auf jeden. Deswegen, wie man jetzt sagt in Corona-Times, bleibt gesund.
0: Bleibt <lacht> <Und lacht> bis, bis, bis bald. Bye. Bis bald.